0: Um, dois, três,
1: quatro! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Está começando mais uma edição do Prosa Interior. Mais uma segunda-feira, estamos aqui olhando pra cara do outro. Que legal. Se aguentando, que maravilha, nossa, né, As pessoas acham que a gente se odeia, é que a gente comprou tanto esse personagem. Mas vamos, vamos ficar no personagem, cara. Vamos. A pessoa quer saber se, se a gente trata a mesmo. É isso. Galera, quem sabe no futuro a gente não sai na mão aí, ó, acompanhem, manda pra galera que quem sabe um dia... É, pessoal, lembrando vocês que hoje a gente tá ao vivo no YouTube, então quem tá vendo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá aquela força, e também no Facebook da Noticiantes, então dá um curtir lá na página deles também.
0: Isso aí. Certo? Eu sou o Léo e ao meu lado está o Murilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Nós estamos hoje aqui com uma pessoa bem, mas bem conhecida na nossa cidade, eu vou falar bastante sobre isso, cara... Tem uma voz aí, quem só tá escutando vai reconhecer na hora. Hoje a gente tem o um prazer de, conhe- de estar aqui com o Paulo Eduardo de Oliveira, mais conhecido como o Paulinho Camilo. E aí, Paulinho, beleza?
2: Rapaz, beleza. O prazer é meu estar tá com vocês aqui. Um abraço pro Léo, pro Murilo. Tô muito feliz aqui de compartilhar esse momento com vocês. Beleza, vamos, vamos falar bastante sobre várias brisas
0: jornalísticas, radialísticas, porque. Eu... Podcast é mais ou menos isso, né, cara? A gente é um bebezinho do rádio, assim, e a gente vai <risos> trocar uma ideia. Mas antes, quem apoia a gente, Leonardo? Dá aquele
1: salve pros nossos apoiadores que estão sempre com a gente. Então vamos lá. Pastelaria Mariana, a melhor opção para matar a sua fome. Vera de maior artesanato, deixa sua vida mais bonita. Lions Publicidade, todo grande negócio começa com amizade. Bike Club, a verdadeira loja do ciclista. Raquel Fursin Tatu. piercing Tatu tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel Fursim. Amaral Clínica Odontológica, o seu rosto pode ser a sua marca. Bela Biju, feito à mão e com carinho, é, e Siqueira Arquitetura e Construção, o melhor projeto para sua reforma ou construção é com a Siqueira.
0: É isso aí, vamos, então vamos começar aqui, primeira pergunta. <risos> ah, Esse, nós... O cara falou assim, não é uma entrevista, é? É. primeira pergunta. Vamos não é, mas é, <risos> o meu foco é sempre assim, coisas que eu achei interessante na, na ficha. A primeira, ó, primeira batida de é. É... Eu sei que você vai perguntar Fala então, vamos ver Você jura agora. que vai eu ser posso vai. Eu posso eu perguntar? É. Você
2: é gago? Não <risos> Não é essa, não, não é essa. <risos> eu, ó,
1: eu vou falar certo aqui Por que Paulinho e Camilo? É ou não é? É! Ah, bate aqui
0: <risos> <risos> Por eu falei Paulinho e Camilo? Paulinho e Camilo eu falei, Cadê o Camilo? Bacana,
2: cara Essa pergunta eu não sei responder não Mas é coisa de família Desde que eu me entendo por gente Desde que eu sou criancinha Lá em Arealva a minha família é conhecida por família Camilo, mas na verdade é a família Oliveira. Eu acho que o meu bisavô devia ser, o sobrenome dele Camilo, aí ficou o Dito, Dito do Camilo, o João do Camilo... Isso foi passando de geração para geração, mas eu não entendo também, não. Até ah. hoje ninguém me explicou por que meu, sop... <risos> meu apelido é Camilo, mas é a família inteira, tá? Uhum. É, meu pai, meus tios, minhas tias, isso aí vem de, de gerações.
1: Todos se reconhecem como Camilo.
2: Lá em Arealva, sim. Entendi. Aqui o pessoal estranha um pouquinho, mas lá em Arealva o pessoal vai entender.
1: Mas estranha, você foi, é... eu pelo menos sempre conheci você por Paulinho Camilo.
2: Na verdade, hoje eu tenho meu nome Camilo registrado... É, pela justiça, né? Ah. Quando eu me mudei para cá, eu tive um probleminha com o Paulo, Camilo, que infelizmente faleceu vítima de Covid. Eu lamento muito isso. Mas eu entrei na justiça e pedi para colocar o Paulo, o, o, o Camilo no meu nome. Então meu nome hoje é Paulo Eduardo Camilo de Oliveira. Só que eu não mudei meus documentos porque dá muito trabalho e custa muito caro isso. <risos> é.
0: Mas é, foi um problema. Porque, tipo, as pessoas confundiam vocês e... Exatamente
2: e... isso. Caraca. Paulo Camilo, da rádio, fazendo... Paulo Camilo Pô, da, da rádio, Paulo Camilo da Imobiliária. Virava um rolo aí. Puta Mas mãe. no fim, depois de muitos anos, todo mundo sabe quem é um e quem é o outro, né? Mas no começo que deu doido. problema. <risos> Entendi.
1: <risos> que doido. E vem cá, como que, que foi Arealva e, e Bariri essa transição? Como que foi o seu começo lá em Arealva? Você já veio pra cá? Como que... Conta pra gente
2: essa história então cara, assim a ligação de Arealva com Bariri é muito grande né? é muito forte, era mais antigamente ainda, porque Arealva dependia de Bariri parece que a regional era Bariri o Banco do Brasil que sustentava Bariri, então tinha uma ligação muito grande mas não teve nada a ver com essa história não, é que eu comecei no rádio no Mato Grosso comecei a trabalhar lá e um dia eu falei, não, não quero mais trabalhar em rádio vou parar com rádio, não quero mais saber de rádio E parei, e e abandonei o rádio. Fiquei acho que um ano ou dois fora do rádio. Aí a minha esposa, um dia, na época, ela ouviu o rádio e falou assim, Paulinho, estão precisando de um radialista lá em Bariri, eu botei seu nome lá na na lista. (risos) E era na Bariri Rádio Clube, era o Zago, que era o diretor da rádio. Aí eu vim um dia conversar com o Zago aqui por conta da minha esposa na época, Bernadette, porque eu tenho o maior carinho. E ela falou assim: vai lá, vai lá, vai lá para a que o negócio é seu rádio. Né? O negócio é, é rádio. Aí eu vim para cá, fiz um bate-papo com o Zaga. Ele falou: não tá contratado, vem para cá. Aí eu mudei para cá de Malicuia.
1: Cara, chegou mandando um bom dia com essa voz. Aí fica difícil, né, meu amigo, <risos> não trabalhar bem. no
0: rádio. E <risos> também você percebe que tem uma. a voz meio que para fora, aquela é potente, é, né, mano? É. Falando naturalmente, já um negócio que. É diferente de quem vem aqui. O Oswaldo Guerreiro também tinha, É né? diferente da gente que sofre um pouco. Mas é (risos) sério isso aí? Eu não percebo isso. Nossa, é sério, cara. Tem uma diferença, assim, tipo... Mas tem aquela coisa
1: que a nossa voz que a gente escuta não é a voz que que ouvimos, né? Quer dizer, que que a gente fala não é a mesma que a gente escuta. Isso. Talvez você se Então, agora que
2: vocês tocaram no assunto, nós temos a voz rosteia e a voz aérea. A voz que você ouve de mim, que você ouve de mim é a voz aérea. Uhum. A voz que você ouve sua é a voz óssea. Então, quando a você óssea. se ouve depois da gravação, você está ouvindo sua voz aérea, que não é a mesma que a voz óssea. Que então, vo- você faz essa A confusão voz óssea toda. é essa que está dentro
0: do crânio aqui. Exatamente. É. Entendi. Mas é diferente, cara. Porque como a gente já está indo... Já é a trigésima primeira pessoa que está aqui. Às vezes, a pessoa vem conversar. Quando a pessoa fala normal, ela fala... Não sei, o negócio... O radialista, ele é naturalmente é. mais explosiva a voz Mas dele. Mas você acha
2: que eu mudo? Não, eu acho que eu sou Não, não, não
0: naturalmente. Naturalmente. Acho que, que não é, que o um negócio é esse, que vocês já falam num tonzinho ali, ó. Aí você assim, ah. Por isso que eu não sei se... É, quando uma pessoa fala bem e fala alto, o cara fala assim, nossa, tem uma... Vai trabalhar uma, no rádio. É, tem uma voz de radialista, né? É. Mas a pergunta que eu quero fazer é, antes de tudo, você sempre quis ser radialista... Ou você acabou no rádio? Por
1: conta ac... da voz, alguém chegou e falou é, e, tipo... e
0: aconteceu. Como, como que. Porque você falou que você tá desde 88 no, no, no rádio. rádio. Já um tempinho, né?
2: Uma vida, né? Já. Né? Só trabalhei em rádio, cara. Só sei fazer isso. Só. Se eu perder esse emprego aqui, eu tô morto. Horror, é. não manda eu ir embora, não. Mas é o seguinte, é... sempre fui apaixonado por rádio, desde criança, desde pequeno. Não entendo por É coisa de outra vida. Na minha família, não sei de ninguém, que era do rádio, e eu sempre gostei, desde pequenininho, cara, eu sou criado num sítio. É, a minha mãe tinha um fogãozão a lenha, assim, ó, eu acordava de madrugada, eu ia naquele fogão, eu trepava em cima, eu sempre fui uma criança pequenininha, sempre fui minúsculo, magrelinho, eu subia em cima do fogão, e ficava num cantinho, assim, nessa época quente, e minha mãe tinha um rádio enorme, que ela ouvia Zebete, Oswaldo Betil, a Fanásio Jazade, aqueles caras, ele Corrêa, e eu ficava ouvindo, e falava, pô, eu quero ser isso aí, quero ser isso aí. Quero é ser do rádio. Só que eu tinha um problema, eu era gago, né? Então, você colocou eu aqui era ficha, sítio, Eu era do sítio, e
0: era gago, né? Mas gago mesmo? Gago,
2: gago, gago, ao extremo. Caraca. Isso, é, no transcorrer da entrevista, vocês vão perceber que eu sou gago. Uhum. É porque eu falei. Talvez vocês não percebessem se eu não falasse, mas eu sou é, completamente gago.
0: E como que você erradica? Porque tipo a gente conversou aqui antes, já está conversando aqui há uns 10 minutos, tipo não deu nenhuma gaguejada.
2: É, até aí, <risos> dei muito vocês não perceberam.
0: E você fez alguma coisa? Fono? Foi atrás? Cara, não
2: fiz nada não. Na minha época de criança não tinha esse negócio de fono não. Não? Tinha não. E... Sabe o que acontece, é, Murilo? Eu com... Quando eu tinha... Vocês não sabem disso, estou contando agora aqui. ó Quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu meio que queria ser padre, cara.
3: <risos>
2: eu queria ser padre, porque, na verdade, um amigo meu, o Célio, o grande Célio, Célio Dorival, nisso esses caras foram tudo para seminário, é era tudo amigo meu de escola, assim, né? Eles foram tudo para seminário. Aí eles voltaram no final de semana, cara, lá é muito legal, lá a gente joga bola pra caramba lá, tudo final de semana. Falei, eu quero ir lá. Quero ir, <risos> Os caras
0: voltou fazendo marketing do... É, do, do seminário. <risos> Aí eu
2: cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero ir pro seminário. Meu pai olhou pra mim e falou, como é que é o negócio? Ah, eu quero ser padre. Mas, pô, como você quer ser padre? Do nada. Do, <risos> do nada. Falei, não, não vai não.
0: numa missa.
2: <risos> eu ia na missa, meu pai obrigava obrigável eu ir na missa, uhum. né? Mas eu nunca gostei. Uhum. Aí eu falei, não, eu quero ser padre. Meu pai falou você tá louco, você quer ser padre? E gago, como é que você <risos> vai ser padre? Sofria bullying do meu pai na época, era foda. E
0: isso, geograficamente, você tava em...
2: Arealva. Em Arealva. Em Arealva. É, minha, minha infância França. localiza-se em Arealva. Em Arealva. Aí meu pai falou, não, tudo bem, vamos lá pro seminário, vamos conversar com o padre. Aí eu cheguei lá no padre e falei assim para ele, ô oh, 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 padre, eu, eu, eu quero ser, ser padre. Eu acho que o padre deve ter olhado e falado assim, puta que pariu, um né? padre gaga, imagina em nome... Quanto tempo vai demorar uma missa de um padre do, gaga? Do, do, do,
0: do, aí vai ficando nervoso. vai, vai, vai... É, é, Pior, né?
2: Mas como meu pai era meio que patrocinador do seminário ali, né? Ajudava a bancar tal, as coisas... O padre me aceitou. E talvez foi a coisa que mudou a minha vida, né? Porque eu aprendi. Aprender... Aprendi a aprender a controlar a minha gagueira. Ah.
1: Foi ali. Que meio que você se colocou numa situação em que você precisava... Cara,
2: eu vou contar uma coisa pra vocês aqui que eu nunca contei pra ninguém. Olha só, em primeira mão. Não, em primeira mão. Acho que pouca gente sabe disso. Pouquíssimas pessoas sabem disso. As pessoas que conviveram comigo naquela época sabem. E e algumas poucas pessoas sabem disso. Quando a gente vai pro seminário, a gente tem que escolher um padre pra ser o nosso... Padre espiritual, para quem a gente confessa, para quem a gente conta as coisas. Tipo um Pô, mentor, assim, né? É, é, é o conselheiro espiritual da gente, né? Caramba, tô contando essas coisas aqui. <risos> Nunca imaginei que eu fosse falar isso. <risos> não, não. É, fogo. Aí eu peguei e tinha um padre que, que era do seminário, chamava padre José Villardi. Era, era um padrezinho bem velhinho já na minha época. É Um italiano que veio para o Brasil. Ele falava, a gente não entendia quase nada o que ele falava, e eu pensei assim, pô, esse padre, eu não entendo o que ele fala, ele não vai entender o que eu falo também, então ele vai ser meu padre espiritual, porque eu vou confessar com ele, ele não vai entender, (risos) bulufas, o que eu estou falando, né? Vai ser o padre. Qualquer médico aprontar, tá ligado? Vou contar pra ele, ainda mais gago, ele não vai entender nada do que eu tô falando, né? Aí eu eu escolhi o padre José Filardi. Eu tinha o padre padre Pedro, que é, é, é meu amigo até hoje ainda, ele é palmeirense. Eu não sei se vocês viram quando o Palmeiras foi campeão da. Da taça da, da Libertadores agora, esse ano, no comecinho desse ano, teve um padre louco que saiu no quintal gritando, soltando o rojão, saiu até no Fantástico. É o padre Pedro, era o padre do seminário lá onde eu tava, né? Mas eu não escolhi ele não, porque o padre Pedro era novo. E ele ia te entender. Ele ia me entender, lógico. Falei, eu vou, vou nesse padre velhinho aí, né? Eu peguei o padre mais velhinho para ser meu padre espiritual. E um dia esse padre me pegou num canto meio triste o que tá acontecendo, Paulinho, eu nem entendi o que ele tava falando, mas ele queria dizer, fala aí. Aí eu falei para ele assim que eu tava triste, porque eu não conseguia falar, porque eu não conseguia conversar, aí ele me falou, vem cá, vamos conversar, vamos ter uma conversinha séria. Ele me levou pro escritóriozinho dele lá e ele falou, ah, vou te ensinar uma coisa, ó. segura sempre uma caneta na mão vocês perceberam que eu tô com uma caneta até agora na mão aqui, no tempo todo, a vida inteira eu seguro uma caneta na mão e uso um anel, o seu anel da força me deu um anelzinho assim eu uso a vida inteira então as pessoas perguntam por que que você usa anel para não ser gago, por que que você usa ah, caneta para não foda, ser gago véio. é tipo um talismã isso
0: que eu o cara te deu tipo ele te fez incorporar que né? com essa caneta na mão você não vai gaguejar
2: exatamente Cara, foi uma coisa muito bacana que ele falou E quando eu eu fiquei muito tempo sem usar o o anel que eu uso hoje aqui Eu usava a a aliança, né? Aliança grossa Minha esposa na época até perguntava Mas por que você usa esse anel grosso? Porque eu gosto de aliança grossa Mas não era, simbolizava eu eu não ser gago Então eu acho que até hoje Você pode ver que eu estou sempre com uma caneta na mão Já dei aula algumas vezes com o pincel anatômico na mão também Sempre o tempo todo é uma coisa que, se, eu ti, se você tirar de mim aqui, cara, acabou a entrevista.
0: Caraca, que
2: doideira. Eu n- nunca tinha. Você não percebeu falar que eu esse negócio. Não, eu, que... na hora
0: que você falou.
2: Me dá um papel, é, me aí... dá um
0: papel, aí você falou assim, eu tô sempre com a caneta. Aí eu falei assim, eu vou perguntar depois. Eu ia perguntar mais pra frente, tanto que eu anotei aqui, caneta. Mas nunca o papel... que isso é seu talismã é. de. Tipo assim, quando você tá. O cara veio que fala assim, ó. Uma criança, é muito simbólico, né? Ah, tá vendo? Isso daqui é meio que mágico. A hora que você tiver com isso na mão, você não vai gaguejar. Foi isso.
2: Foi bem isso. Foi o que me salvou. Foda, velho. E a partir daquele momento, eu fui aos poucos. E o padre Pedro também foi me usando muito no... Não, você vai falar, você vai falar. E lá ia eu com a canetinha na mão, falar... E pronto. Que da hora. Caraca, isso... Sou gago até hoje, mas... Isso e aqui e você salva. já
0: tentou, tipo, alguma vez no rádio? alguma vez na hora de falar? Só assim, deixa eu ver se, se eu... Rapaz, eu às ver... vezes
2: eu esqueço a caneta em casa... Eu juro por Deus que eu fico perdidinho. Aí eu pego, eu pego assim, tipo o controle, pego alguma coisa para segurar na mão. Para simbolizar. É, né? é uma coisa impressionante.
0: Cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso. na minha cabeça isso, velho. Não, mas eu, mas eu, eu tô
2: falando para você. Eu não sei se tem algum sentido. Eu, nossa, eu, e, Inclusive na
0: hora que você tava falando, na minha cabeça estava Na hora que eu for para minha casa, eu vou pesquisar se algum psicólogo tem uma essa linha de, de raciocínio
2: não, não sei se não tem sei, mas para mim foi
1: muito bom isso aí é mas faz muito sentido é tipo é uma coisa
2: é, é um talismã a
1: nossa mente tem muita força tá, o
2: cabelo do cabelo do, do Sansão é, o martelo é tipo do isso. Thor é tipo é isso. O, o como é o escudo do, do homem do Capitão, do capitão América de repente su- isso aqui pode ser meu superpoder é,
0: exatamente caraca é. que que da hora eu eu tava eu tava pensando em perguntar... mas por que que todo quero vou dar uma, uma olhadinha aqui percaneta?
2: pra ver se o pessoal tá ligado comigo aqui para mandar um abraço lá pra tu, pode ser ou não? Ah, Pô, sim, lógico, sim, claro, pode vontade. mandar Vocês podem perguntar o quem... que vocês quiserem Demorou, aí. demorou. E aí o,
1: o papel, na verdade, é, é meio que pra disfarçar a caneta, é isso? Ou você tem o costume mesmo de...
2: Eita, desculpa aí, desculpa aí. Uhum. Não, eu acho que eu tenho também, às vezes eu anoto assim, mas é... É o de menos, o papel é o de menos, o mais uhum. é a caneta mesmo, na mão. Entendi. Segurar aqui nos dedos aqui, Entendi. me dá força. Entendi. E nem Caramba. o
1: anel, nem a caneta são os mesmos daquela época, isso Não, tá não,
2: não, não. É um símbolo, não é, é aquele é, lá, né? É, tipo, é. Não é
1: o colar que a avó deu, não, é um...
2: Mas não é uma caneta bique, se você me der uma caneta bic, não vai ser a mesma coisa. Sei, cara, não tem... Tem, tem...
0: que ser uma... É que uma psicológica, muito um engraçado, sério, cara, né? Tem que, é que... ser... Algo diferente, acho que a BIC ela é a caneta mais simples de todo lugar. Só assim, não, mas essa simples ela não tem o ela poder. que tem que ter um, o <risos> <ter> um poderzinho. <risos> Muito que, que bom. Doido. E aí, c- você tava lá, o padre te ensinou a falar. E você Inclusive, decidiu... desculpa eu
1: cortar. Ah, é, o seminário fica em Arealva? Ficava?
2: Em Bauru. Ah, em Bauru. Em Bauru. Fica é. na paróquia de Nossa Senhora das, das Graças, lá no Parque Vista Alegre. Uhum. É, acho que não existe mais hoje, mas.
1: E como que funcionava? Você ia lá e ficava um tempo? Ficava hospedado? Eu, Cara, eu
2: fiquei seis anos no seminário. Pô, então Caralho. você tem teologia? Não, não. Eu, eu fui pra lá que eu tava na quinta série, né? Ah, Fiz sim. a quinta, sexta, sétima, oitava. E, e o primeiro, funciona, segundo, né? e o segundo e o terceiro colegial. No terceiro colegial eu fui expulso.
0: Você pode então, contar pra gente por quê? <risos> isso, porque a minha pergunta seria assim: que hora que você decidiu que você não queria mais ser padre? Não,
2: eu não decidi, eles decidiram.
0: <risos> e pode ser falado o porquê da decisão? Não pode,
2: não tem segredo. Porque assim, é, eu era um cara muito questionador, né? Eu questionava muito, eu perguntava muito. Eu acho que o pessoal do seminário não gostava de mim lá, porque eu perguntava muito. Eu falei: pô, mas isso aqui tá errado. Uhum. Eu tinha que ser submisso. isso eu falo sem, sem medo nenhum. Aí eu peguei e fui expulso. Mas aí aconteceu um fato interessante, né? Eu peguei e fui expulso em junho. Aí o padre ainda falou pra mim, na época, você quer continuar, você quer terminar o um ano aqui com a gente? Você só não fica no seminário, mas você continua no colégio. Falei, não, já que eu tô expulso, eu vou embora. Eu volto para Arealva, que eu fazia em Bauru, no colégio La Salle, na época. Uhum. Falei, não, eu volto para fazer em Arealva. Eu tomei pau, que eu voltei e fiquei largado mesmo, né? Uhum. Aí depois, no final do ano, o padre... <risos> Essa essa é boa. Aí o padre ligou lá na minha casa, né? Ligou pra minha mãe e falou, ah, a gente vai convidar o Paulinho pra voltar. Eu acho que nós expulsamos ele, mas ele pode voltar. Eu tenho dois irmãos, cara, que são muito fodas os dois, né? E quando a minha mãe falou que o padre ia jantar em casa pra me convidar pra voltar pro seminário, esses dois irmãos falaram assim, ó, você não vai voltar pro seminário, cara. Te expulsaram, te rejeitaram, você não vai voltar, você não vai voltar, você vai ficar com a gente aqui. E a hora que ele fala assim, você vai voltar para o seminário, você vai ter que falar isso. E eu falei, eu vou falar. Não, você não vai falar. Eu falei, eu vou falar. Aí você minha mãe fez vida. uma janta. Você imagina uma, 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 uma senhora do sítio, ela fez uma janta, uma mesa. Uma lenha. É, exatamente isso. bom Léo, foi aquele jantar assim maravilhoso, cara. Que, e o padre lá, chegou todo pomposo, jantou com a gente. E meu irmão me cutucando por baixo da mesa, assim. Que ela Você vai responder pro cara. Você vai. Eu falei, eu vou responder pro cara. Tá aí com eu... a caneta na mão? Tô com a caneta na mão. Não, aí mas eu... tava na hora, Cara, vou... eu tava com o garfo, eu acho. <risos> Vai responder, vou <risos> aí, aí o padre falou assim pra mim, Paulinho, eu tô aqui, acho que você sabe, eu queria é, convidar você pra voltar pro seminário. Volta com a gente. Adivinha a minha resposta: Sim. Não. Falei, não, padre, agora não. Agora que eu saí do seminário e que eu aprendi que o pinto não é só para fazer xixi, agora <risos> eu Esquece. Até então eu não sabia pra que, que servia esse trem aqui, Agora eu já aprendi.
0: Seis meses deu para achar uma namoradinha. Aí eu já usei a moradia dele, a
2: garadinha dele. Meus irmãos me levaram pra zona, pra tudo quanto é lado. Eu falei, agora você vai usar esse trem aí. <risos> Meus irmãos era é foda. Serginho
1: e Donizete. E era isso que o seu irmão queria que você falasse. <risos> é, falou
2: assim: não, agora que eu aprendi que, eu, que, que agora que eu aprendi que o Pinto tem outra utilidade, <risos> pode esquecer.
1: Agora eu quero saber qual foi a reação
0: da sua mãe.
2: A minha mãe, cara, queria me matar. Ela, meu pai nem se fala, meu pai levantou da cadeira e.
0: Não saiu daí. Tipo, pra falar,
2: isso com o padre,
0: né? Tipo, imagina. Não, o
2: padre ficou. Não, o padre é meu amigo até hoje, uhum. o padre Pedro. É,
0: mas na hora dá um choque no padre. Mas né? não esperava
2: nunca essa uhum. resposta, né? Mas essa aí eu devo a Sarginho e ao uhum. Donizete. Meus irmãos. Melhor resposta. Agora que eu descobri que serve é o...
0: meu
2: <risos> eu não sabia porque que você via aquele trem lá. Agora. Eu é, tava lá dormindo, no né? seminário tô só dormindo. comendo salitro, rapaz. <risos> Bom.
0: E ali você tinha por volta de uns 17 anos? Eu saí com 17, é. é. E foi a hora que você viu que você não ia ser padre. Daí eu queria ser radialista. Aí você queria ser radialista. E você, você falou que você fez faculdade uh, um pouco antes da
2: gente entrar, mas você fez jornalismo? Não, então eu fui, eu, não, até então eu não fiz nada, né? Quando, quando eu saí do seminário, eu fiz um curso de radialista no Senac de Boru. Isso lá em 87 nem tem, mais, né? tem? tem, tem até hoje ainda que Antes de tudo, como que é um curso de, de radialista? Cara, é muito bacana Porque você aprende a ter noção de rádio Porque é, muita gente que vai fazer esse curso Não tem noção do que é rádio Então aprende o que é rádio O que é técnica, o que é sonoplastia O que é ser locutor Mas não assim Isso não serve para nada O que serve mesmo é a prática né uhum. Mas você tem que ter sim entendi Mas eu fiz o curso e aí eu fiz o curso e fui morar no Mato Grosso meu pai tinha uma fazenda lá que eu não sei de seminar falei pai eu quero ir morar no Mato Grosso aí eu fui morar no Mato Grosso e fiquei uma semana na fazenda falei não eu quero ficar quero ser radialista N- nem pensei naquela época em Bariri Bauru, eu quero Mato Grosso uhum. e fui para lá fui para Cáceres eu fui para lá em 88 em junho de 88 eu tinha Completado 19 anos, completei 19 anos em abril. No mês seguinte, eu fui para lá.
1: Que ano você faz aniversário? Que ano, não, Primeiro desculpa. de
2: abril. Primeiro de abril? Primeiro de abril. Ah,
1: fala sério. Ó, oh, cara, que data linda.
2: Primeiro de abril de 69. só <risos> <risos> A data é maravilhosa. É só
0: simbolismo 1
2: né? Primeiro de abril de 69. Aí eu fui, pro, semin... eu fui pro, pro Mato Grosso, fiquei lá, uma semana na fazenda. Falei, pai, não quero fazenda não. Meu pai tinha uma fazenda enorme lá, de quase mil alqueires ele não eu quero ir pro quer ir para a cidade é meu pai me levou para a cidade ele estava vindo embora para cá ele me levou para a cidade e falou assim ó eu vou deixar pago aqui uma semana de, de hotel para você tá aqui um dinheirinho para você ficar aqui acho que sei lá um tipo um salário mínimo hoje me ah. deu na minha mão falou ó, quando acabar você vai embora hein Muita no ônibus aí e vai embora Aí nessa semana eu consegui arrumar emprego lá e, e fiquei E o Defonso Rosa, meu grande mestre Tá assistindo a gente agora, eu tenho certeza Foi o cara que me ensinou Foi o cara que me deu muito esporro Muito bravo Você tá errado cê... Mas foi o cara que me, me ensinou é, A fazer rádio é meu amigo até hoje e, e, e o Defonso Tá aqui, ó, depoimento Cara, o que eu sou do rádio hoje eu devo a você, velho Seis claro. anos, aí o cara pegando no meu pé. Eu, na verdade, Murilo, eu, eu queria ser radialista, assim. Eu queria ser apresentador de programa de rádio, quando hum. eu comecei, né? Isso lá em. Eu tinha 19 anos na época. Eu queria ser. Mas aí eu fiz um teste, e depois de uns três dias o cara me chamou e falou: vem cá, vamos conversar sobre o seu teste. Eu cheguei tudo feliz, falei: passei, né? Uhum. Ele falou assim: ó, moleque. Ele me chamava de. Opa! Me chamava de Pia. Na verdade, Piá é moleque lá no Sul, né? Ô Pia, negócio seguinte, cara. Você é ruim demais, aí Você não serve <risos> pra isso aqui, não. Eu jurava que ele ia falar
1: o Você tem uma voz boa. Você aqui. é ruim demais, cara. Você
2: não serve <risos> pra isso aqui, não. Mas você quer ser jornalista? Eu tenho uma vaguinha pra jornalista aqui. Eu vou te ensinar como é que faz pra ser jornalista e tal. Eu falei, ah, eu quero, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Ildofonso, levando o esporro todo dia. Mas ali, depois de um tempo, eu já estava do lado dele apresentando o jornal, que era a maior audiência do rádio. E depois de alguns dias ele falou, não, fica sozinho, ó, se vira aí, que eu estou saindo. Porra, eu Caraca. devo tudo isso a ele.
0: Como funcionava o jornalismo, assim, dessa época? Porque hoje eu imagino que acontece um negócio, como as pessoas se vê como referência de jornal em Barili, Acontece um acidente lá, acho que não dá um minuto, está no seu WhatsApp ali. Não sei se enviam foto, se falam. Não, era, era, era diferente. Era como diferente. que era para você angariar as informações e no outro dia já ter que apresentar todas as novidades? Como que funcionava? Não, era,
2: era diferente, mas eu acho que era mais fácil até, né? Porque às vezes você chega a fazer o jornal, os caras que estão vindo no Zap sabem mais do que você até. A notícia hoje é muito rápida, né? Uhum. O, o, o jornalismo hoje está muito rápido, muito dinâmico. Na época não, na época não existia... Para você ter uma ideia, quando eu comecei na rádio em Mato Grosso, em Cáceres, não tinha FM ainda. Telefone Sim. celular, pô, que é isso? Sim. Celular começou quando? Em 98, 97, ah, vai pra valer?
0: Vai pegar, vai pegar, nos anos 2000, né? É, vai então, pegar. começou
2: assim, aquele celularzão grandão, em 97, 98. Uhum. E em 88 nem se falava em celular, né? Se você ficava doente em casa... Ninguém sabia que você estava doente... Você não tinha como mandar mensagem... Era outro era outro Era mundo. aquele
0: telefonezinho do, de rodar... A <risos> Exatamente... Eu era... ia no
2: orelhão todo final de semana... ligar a minha mãe... Todo domingo de manhã eu ia no orelhão... ligar a minha mãe... Hoje o orelhão nem existe mais... Não... Então é muito, é muito diferente, cara... As coisas são muito diferentes... Então... Mas parece que era mais gostoso naquela época, né? Até porque ninguém conhecia você também... Você falava no rádio... O cara te imaginava... Completamente muito diferente. Bem. Hoje todo mundo te conhece, né? gordo, é barrigudo, é velho, é novo, é branco, é preto. você eu podia passar por um galã da rádio. Podia, né? Até um olhos azuis, 1,90m. É. Você que escuro. tá me ouvindo
1: agora, feche seus olhos e imagine comigo. É
2: bem isso, Léo. É bem isso, cara. É bem isso. É, Não eu problema. acho
0: também que, assim, é, para você ainda mais nostálgico olhar ali para os anos 80 no momento com rádio. Porque o rádio era a parada também, né? Era, cara? era. E demorou era. pra TV virar a parada e depois a internet virar a parada, porque o rádio. Referência, né? Era é assim, em Bariria eu vejo, eu sempre comento, né? Porque a ideia do, do Prosa sempre foi ser no rádio, né? Quando, a gente, quando eu fui conversar com o Giba a primeira vez, a gente queria fazer no rádio, depois tentamos o rádio de novo, por fim o Prosa nasceu, passei a internet e ficou in, na internet. Então, porque eu acho que aqui em Bariri o rádio ainda é muito forte. Por que que eu acho isso? Porque todo lugar que vai, o rádio tá ligado. Toda loja, todo estabelecimento, posto, mercado. E eu imagino que isso... Pode tirar isso
2: aqui? Ah, claro. Tá quente pra bula fica à vontade.
0: E eu imagino que anos 80, quando você começou, e anos 90, era em casa também, né, cara? Tipo, todo santo lugar, o rádio ligado. E vocês deviam ser referências ali na sou garoto acho que por isso que a nostalgia é ainda maior quando você fala dessa época. Né? Ah,
2: o rádio era fenomenal, né? E sempre gostei do rádio, eu tive chance também de trabalhar na televisão, trabalhei durante quase três anos na televisão lá no Mato Grosso, mas a minha paixão sempre foi o rádio. O rádio sempre foi sensacional, sempre foi fenomenal pra mim. Entendi. E até hoje é. E na, te- na TV você fez jornalismo também? Fiz, eu fiz o que eu faço no rádio. Hoje fui apresentador, fui repórter, fui editor. TV Pantanal. TV da, da antiga manchete, não é do seu tempo, né? Não, manchete não. Manchete
0: que era, era mais, bem mais antigo, né? Não, a Globo é... foi comprada pela. A Comprou a Manchete, eu
2: acho. Não, que eu é. acho que a manchete hoje é a Rede TV, se eu não me engano. Rede é TV?
0: Ah, sim. Não, mas mas, não
2: é mas, na, mas na, re... na época a Angélica foi lançada na, na, na TV Manchete, né? Tinha. Hum. Pô, TV Pantanal, tem carteirinha lá de repórter, tem o registro de trabalho da TV Pantanal, TV Manchete. Mas o rádio sempre foi minha paixão mesmo.
1: E aí você tava lá, Mato Grosso Tava levando sua vida, tal, tal, tal quando que foi o momento que você voltou para cá?
2: Cara, vocês são bons para perguntar, né, cara? Vocês têm uma <risos> lógica muito bacana aí, é, parabéns. Às é a vezes a lógica
0: se perde um é, pouco. É.
2: Vou parabéns. avisar você que... eu, sou, eu sou entrevistador, mas eu tô impressionado com vocês aí. Pô, que obrigado. bom, vim... é
0: o nosso certificado. É, vim dele, pô, é Cara, massa. parabéns, obrigado, parabéns mesmo, vocês
2: seguem uma lógica bacana. Então, cara, é outra história, assim, é, forte na minha vida também, porque... Eu, eu vim passar um aniversário meu em Arealva Já fazia quase dois anos que eu não via a minha família, né? Só fazer
1: um parênteses Até então você não tinha, assim, nenhum contato muito firme com Bariri? Nenhum Nada?
2: Nada, né? Só nem...
1: aquele que você falou que, tipo, Arealva é perto de Bariri é. Então, sei lá, você ouvia, conhecia alguém, enfim
2: Ah, eu vim aqui quando eu passava as férias no Moarama uhum. Vim aqui passear E o
0: baririense tal. vai muito em
2: Arealva por conta das prainhas lá, né? É, também mas eu não tinha nenhum contato, nenhuma ligação com o uhum. Mas aí eu peguei, eu vim pass- passar umas férias em Arealva... Pô, é, depois... pô, pô de licença que chegou o um negócio. Ah, eu escutei o barulhinho. <risos> aí fazia, viu, viu, Léo, fazia quase dois anos que eu não vinha pra, pra Arealva,
3: uhum.
2: aí eu vim passar umas férias aqui, justo no meu aniversário. E eu peguei, combinei de vir, liguei pra minha mãe e falei, mãe, no meu aniversário eu vou passar com vocês e tal, e vim pra cá. E, e que e... ano? Que ano foi isso? Acho que foi em abril de 93, ou 93 ou 92, mas foi foi bem por aí, aí eu vim passar o o meu aniversário com a minha mãe, falei eu quero passar meu aniversário com você, e minha mãe cara preparou a maior festa pra mim, reuniu minha sobrinhada, minha família é grande, eu quero mandar um, um beijo pra minha família aqui que eu amo demais minha família, nós estamos em 11 irmãos uma família enorme, caramba. cara, eu já perdi as contas de quantos sobrinhos eu tenho, de quantos é. sobrinhos netos eu tenho, uma família linda maravilhosa, a gente é muito unido, graças a Deus né, não tem desavença na nossa família, não tem esse mas eu vim, eu vim, eu vim passar o, o meu aniversário aqui ó, oh, chegou pizza, cara olha aí
0: os caras aí e o entregador mandou um abraço pra você olha <risos> os caras aí,
2: velho
1: Chegaram os Salgadinhos Pastelaria Mariana, é, os nossos apoiadores, olha, aí, olha lá, esfirras abertas, esfirras é, abertas, é, olha é. os,
2: os caras aí, então ô, ô Léo, mas aí cara, quando eu cheguei, eu cheguei na rodoviária de Bauru e eu liguei em casa, falei pro meu irmão, falei, Donizete, falei, Doni, eu já tô na rodoviária de Bauru, espera aí que eu tô, tô chegando, mas ele falou num tom meio esquisito comigo, eu falei, pô, alguma coisa errada aconteceu, Nessa noite que eu cheguei... O meu irmão morreu afogado.
1: Caralho.
2: Cara, eu, eu tava chegando pra passar meu aniversário aqui... meu irmão morreu... Afogado. Meu irmão tinha ido pescar pra levar peixe... Pra nossa festa nossa. de chegada. Que foda. E aí ele morreu afogado... Foi um negócio meio chato que aconteceu, né? E depois quando eu falava de ir embora pra Mato Grosso... Minha mãe chorava. Não, não vai, é muito longe, fica. E acabei ficando. Aí eu conheci a Bernadette... É, agora fudeu, agora que eu não voto mesmo.
0: Caraca, eu coincidência fiquei. triste, né? É a
2: vida que faz os caminhos da gente, né? Não é ah, a gente não. que traça. A vida vai levando ali.
0: É, mas eu... Desculpa que eu perdi pra pegar aqui a esfirrinha, mas antes da gente começar, você falou que você chegou um momento da sua vida que você falou que não queria mais o rádio. Foi nesse momento? Deu uma... Não, foi
2: depois, né? É, é, aí eu peguei... Fiquei aqui, tentei trabalhar na Rádio Jaumense. Fiquei lá, um, tive uma passagem relâmpaga. É, passagem relâmpago também em, em Bauru. Falei, ah, chega de rádio. Ah, vou parar com esse negócio aí. Aí eu fui fazer outras coisas. Fui vender alho, empacotava alho, vendia alho com meu irmão. É, fui fazer outras coisas, fui trabalhar de segurança. Fiz um monte de coisa, cara, assim, no período de dois anos. Mas aí depois, aí surgiu aquele lance que eu falei, né, que a Bernadette... Falou, ó, você vai trabalhar em Bariri. E ela conseguiu pra mim e eu vim pra cá.
0: Sem opção. Você vai trabalhar em Bariri agora. E foi... Pum. É. Mas qual que foi? Porque, tipo assim,
1: o jeito que você fala, dá pra perceber que você realmente tem uma paixão pelo rádio.
2: Mas sempre tive. E
1: e qual... Por que que em em algum determinado momento aconteceu uma coisa ou foram vários fatores?
2: Ah, cara, eu achei que não dava mais. Falei, pô, chega, né? Já dei o que tinha que dar e desilusão, salário, panelinha, muita panelinha. Você não entra no Rádio Fácil hoje, cara.
3: Você
2: não entra, Murilo, você não entra, Léo. É panela. Mas você tem que quebrar essas panelas. Você tem, tem que ser bom o suficiente para quebrar. E quando a Bernadette viu que eu tinha chance com o Tenero Zago, ela falou, vai, é sua chance. Você gosta, você tá triste de estar tá fora do rádio. E hum. foi quando eu vim, trabalhei na Rádio Clube dois anos, depois o Neto me contratou e eu tô com eles... Desde 2000 Nossa, 21 anos 21 anos que eu tô na família Beluso Caraca, E em que
1: momento? Você mora aqui em Mariri?
2: Moro aqui E em que momento que você mudou pra cá? Mudei pra cá em 97 Quando eu vim trabalhar aqui, eu vim sozinho Vim vim na frente, né? A Berna ficou lá em em Arealva Mas depois que eu me estabilizei aqui Falei, vamos vamos todo mundo Aí eu trouxe o Rodolfo, trouxe o Gabriel Aí trouxe a família inteira junto Legal.
1: legal E sobre os seus programas, é, eu acho que é legal falar isso porque muita gente é, é mais nova e tá ouvindo isso e talvez nunca tenha ouvido. Quais foram os programas que você, que você fez? Quais que você mais curtiu, assim? É, se tem algum que você fala, pô, se eu puder só fazer esse aqui, eu vou fazer esse aqui porque é o melhor. Melhor
0: não, mas o que eu mais gosto. Posso fazer um parênteses claro, aí? Que claro. ele, eu sou professor, então eu acordo cedo e vou para Itaju e eu vou escutando rádio. É o cara mais animado, 5 e meia, 6 horas da manhã que eu conheço. Porque você tem o...
2: Alvorada sertaneja. Alvorada sertaneja. Começa um...
0: E fala numa animação, que às vezes você tá com o nosso... Opa, é agora.
2: <risos> Murilo, acordo 3 horas da manhã todo
0: dia, cara. Eu ouvi uma vez, eu tava indo no frio. Acho que frio do ano passado, trabalhar. E você comentou assim, tipo... Alguém mandou uma mensagem para celular lá, ah, porque tá frio, não sei as coisas. Você falou, tem que ver agora que choveu 3 horas da manhã e eu tava chegando no rádio, sei lá. Eu falei, ô
2: oh, louco, cara, que, é que esse cara entrou a trabalhar? 3 horas da manhã <risos> eu acordo, 4 horas eu entro no rádio todo dia. E eu, eu entro com muita felicidade, eu adoro o que eu faço e eu tenho muito ouvinte na madrugada. Eu, eu entro 3 horas da manhã. Cara, eu fiz um programa uma vez com o senhor Orlando, eu fiz esse programa durante uns 2 anos. Sim, o o, o programa que eu gosto de fazer é o Jornal Primeira Página. né? Esse é a minha paixão, acho que é essa a minha cara. Já estou há 21 anos fazendo o Jornal Primeira Página junto com o Sr. Orlando. E eu conto o começo do jornal como foi também, se vocês quiserem. Mas eu fiz um um, um programa com o Sr. Orlando, na Rádio Cultura, logo que eu comecei. Eu fiz tipo assim, de 2000 a 2005, mais ou menos, chamado A Hora da Abobrinha. Às vezes eu falava merda. Só... O nome de Sudo. Mas só merda, né? O Sr. Orlando, o Sr. Orlando, cara, é muito desbocado. O Sr. Orlando é uma figura que vocês têm que trazer ele aqui. aqui. O Sr. Orlando é uma figura maravilhosa, é um um pai que eu tenho aqui hoje, uma figura que eu amo de paixão. Eu passo mais tempo com ele e ele passa mais tempo comigo do que com a família dele e vice-versa. Mas assim, a gente fazia a Hora da Bobrinha, o programa era esse, a Hora da Bobrinha. Era era da 1 às 4 da tarde... Ele não ficava o tempo todo, ele vinha lá fazer uma participação especial, mas era o um momento que eu vibrava. Eu, eu jogava a merda no ar e ele batia, e o dono da rádio, pode falar o que quer, né? <risos> Exatamente. Ele era o dono da rádio, ele fala o que ele quer. Sim. E eu adorava isso.
0: Mas qual que era? Chegava assim, você falava, hoje eu vou falar de... Ô, oh, posso falar pra você? Ele tá falando aqui, cara, me parece muito os primórdios dos primeiros podcasts. Sim, total. Porque os primeiros podcasts, hoje em dia, o que a galera faz aqui o que a gente faz, a galera tá chamando meio que de mesa cast, um apelido, sabe? Que é essa conversa de entrevistar. Mas os primeiros era tipo assim, eu e o Léo, ah, a gente vai fazer o nosso podcast. Mas não chamava ninguém. Era nós oh, hoje vamos falar sobre capivara. Oh, mas na minha cidade tem capivara e não sei das quantas Você começa a falar uma hora de merda E a galera escutava, né? Porque no começo não tinha muito Sim. Era isso que vocês faziam Cara, o Sr. É... Orlando, ele é maravilhoso
2: <risos> Ele contava história da vida dele Ele contou um dia, por exemplo Que ele foi levar a filha dele, a Silvana Acho que não sei se foi professora de vocês ou não a Silvana Beluso, Silvana foi, né? Beluso ela, foi, ela, ela foi fazer vestibular E eles foram levar a Silvana a fazer vestibular E nesse meio tempo Eles foram descansar num hotel, e o Sr. Orlando e a Dona Andume. Mas né, ele conta isso aí um milhão de vezes, né? Aí, de repente, o Sr. Orlando, a Dona Andume deitada na cama, e o Sr. Orlando falou assim, vou tomar uma banheira agora, ligou a banheira, pai de repente ele comece, começou a sentir um cheiro de merda, cara, um cheiro de bosta. <risos> aí quando ele viu, assim, a banheira onde ele tava deitado, cara, tudo cheio de bosta, assim, voltou do esgoto, assim, oh, a ban... Ele tava até aqui, né?
3: Bom, isso aí
2: vocês perguntam pra ele um dia, Meu né? Deus. O que, que ele aprontou lá no... No hotel. no hotel, né, cara oh, <risos> nossa, <que risos> Então era isso que a gente contava as, gente... Aventuras dele. <risos> as aventuras dele não...
0: <risos> O dia que eu entrei na banheira de cocô
2: Não, se chama ele aqui E pergunta essa história pra ele nossa, é, é a... o Eu já
1: tava querendo agora Vai ser o título <risos> da entrevista
2: <risos> Ele conta isso aí Rindo demais que é, que Era cara. a hora da abobrinha, eu gostava muito O jornal Primeira Página já é outra coisa né Outro nível a gente fala muita besteira também, nós quebramos o paradigma de jornalismo porque até então é, nós fizemos escola, tá cara? Porque até então o jornalismo era muito sério o jornalismo era, pá, notícia, notícia e quando eu entrei com o eu falei, não vamos fazer um jornalismo diferente, vamos fazer um jornalismo brincando aqui e a gente começou a brincar, brincar, brincar e contava piada dentro do jornal pá, e, e pegou, tanto que tá há 21 anos no ar e se nós temos 30, 40 pro, anunciantes hoje Desses 30, 40, pelo menos... 38 estão conosco desde o começo. Há 21 anos. Sim. Não abandonam a gente. É,
0: e falando do rádio,
2: que também... Aí é a hora que a eu venho... Pegar
0: eu... A assim, Que eu troco de escola, eu li... entro no carro... A hora que eu entro no carro, eu escuto rádio. Aí eu ligo que vocês estão é, falando lá. E isso já faz um tempo. Então, eu, eu ouvia o rádio com o Neto. E agora eu ouço o rádio com o Qual que é a sua perspectiva disso de... Trabalhou com Orlando, trabalhou com o Neto, trabalhou com Jiba é, Qual que é a diferença que traz? Eu acho que, né, só por ser pessoas diferentes trazem coisas diferentes. O Gibão é um cara novo. E eu, particularmente, que sou amigo dele, eu lembro quando ele começou, eu fiz questão de começar a escutar e prestar atenção, né? Porque ser é amigo você fica assim: ou oh, vamos ver o Gibão falar. E era um negócio todo travadinho e tal. E hoje ele tá, su- pelo menos na minha opinião, está super desenvolto, fala bem, hoje dá a opinião dele. Qual que é a sua perspectiva é vontade, dessas mudanças mano. que ocorreram ali?
2: Ah, cara, eu, eu posso dizer pra você o seguinte: que é, se você me perguntasse agora assim, Paulinho, qual foi a maior tristeza que você teve na sua vida profissional até hoje do rádio? Eu diria que foi a perda do neto, né? A morte do neto, pra mim, foi como se acabasse o meu chão. Porque o neto era o dono da rádio. Então tudo ia pro neto. Então qualquer reclamação ia pro neto. E, e quantas e quantas vezes eu, falava, eu fazia um comentário na hora do jornal, na hora do almoço. E a turma ligava pro Neto à tarde, metendo o pau em mim. Aí o Neto falava assim, não, eu já cansei de falar, vou chamar a atenção dele, vou dar advertência pra ele. Aí à noite ele me ligava, Paulinho, o fulano ligou aqui, amanhã você mete o pau de novo lá. (risos) (risos) Então eu tinha carta branca pra falar isso, né? Eu tinha carta branca. No dia seguinte ele falou, ô Baca, você ligou pro Neto ontem lá, reclamando de mim, pô? Então eu vou falar de novo agora aqui, porque o Neto me ligou ontem, ele me fumou, me é, deu um fumo. É... Então, o Neto me dava todo o suporte, toda a estrutura. É, era um cara... Em toda a minha vida de rádio, o Neto nunca chegou para mim e falou assim, ó, fala isso que eu quero que você fale. Ou nunca chegou e falou assim, ó, não fala isso. O Neto sempre me deu toda a liberdade do mundo. É claro que a gente discutia os assuntos, discutia as pautas, como vocês escutem aqui também. Né? A gente tem que ter responsabilidade. Mas eu nunca tive essa censura do Neto. Então, quando o Neto faleceu, eu, eu perdi muito. Mas aí a pergunta que você me fez, né? Seu Orlando, Neto e Giba. São três gerações completamente diferentes, né? O senhor Orlando, ele começou a se soltar no rádio. Ele vinha de um rádio preso, de um rádio que era tudo lido. Eu falei, não, quando, quando eu comecei a trabalhar, a fazer o jornal com ele, eu falei, senhor, não, esquece aqui, o senhor não vai ler mais nada. Agora o vai falar o que o senhor pensa. Esquece, o negócio de ler. Para de ler. Não vamos ler mais nada, pô. Que ler. Vamos comentar a notícia. E o Solano foi se soltando, que é o cara que ele é hoje. O Neto, eu acabei de falar pra vocês, né? Ele não participava muito do jornal, mas era uma das vozes mais lindas que eu conhecia. E o cara conhecia muito de rádio, cara. Muito. O Neto me ligava todo dia, cara. Todo dia. Ele me ligava, ficava 15, 20 minutos no telefone todo dia. Então foi uma perda pra mim. E o Giba... O o, o Neto, neto, quando o Giba começou no rádio, o Neto me chamou e falou assim... ó Cuida do meu filho aí, chama a atenção dele, vai, vai, cobra dele. Tanto é que eu cobro do Giba até hoje, as pessoas falam... Pô, mas você está cobrando do chefe, mas isso aí é a ordem que vem né, obedecendo. E o Giba não liga, o Giba é muito humilde, o Giba tem muito potencial ainda. É uma outra cabeça, lógico, que hoje ele é o dono da rádio, ele vai com o tempo implantar o sistema dele de administração... Mas é... não dá para comparar, cara. Se o Orlando é um, o Neto é outro e o Giba é outro. Sim, claro, ainda mais por conta de,
0: de gerações, né? Tipo, é. é bem... Ainda mais o Giba, que eu acho que tipo é o cara que foi estudar fora, voltou tal, vem com umas ideias totalmente diferentes. É, já é diferente. Pra Bariri, eu já acho diferente o programa que ele criou ali, né? Porque uma cidade de Bariri você, pô, vou criar um programa que toca rock e tudo mais, né? Rock em roça. Isso, e acho que dá super certo que a galera também, todo estabelecimento que você vai de domingo, tá escutando. Mas o
2: Giba, Giba, ele melhorou muito, assim, em termos até de responsabilidade, né? Porque se você soltasse o microfone pro Giba há três anos, ah, ele ia falar merda lá. Hoje ele já sabe, não, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho, eu tenho ouvinte A, B, C e D aqui, eu não posso falar o que eu quero, porque o bem é mil Revolucionista, né? Se você deixar, ele fala. A gente,
1: a gente já teve banda com ele. A gente tá, tá bem legal. Você sabe do que eu tô falando,
2: né? É, e ele mas, falou somos... aqui
1: que ele tá vendo. E somos amigos também, né? Mas, o,
2: mas hoje ele é o outro cara, ele é responsável, ele sabe que ele tem uma empresa pela frente. Ele não pode falar o que quer, né? Uhum. Às vezes a opinião da gente é o que menos importa ali. E no seu
0: caso, já teve dia de você dar
2: opinião lá e. E não foi só o dia que o
0: cara ligou pro neto, foi lá na porta lá, ou pegou você no mercado e falou, e aí, aquilo lá que você falou para mim? Cara, né?
2: nunca teve isso aí. É, eu, tive, eu tive uma vez, cara, um, um, sim, eu, eu sempre fiz plantão policial também, né? Na vida da gente do rato a gente faz. E, e um tempinho desse atrás aí, eu fui. Eu fui numa festa, num rancho aí na beira do rio. Cara, eu vou, eu vou citar o nome, porque o cara, cara é muito gente boa. É, eu vou falar quem é aí de repente eu tava fui no banheiro assim cara tava fazendo xixi chegou um grandão do meu lado assim começou a fazer xixi do meu lado assim eu olhei pro cara ele falou e aí tá lembrar de mim e eu falei assim não tô lembrado não eu sou, sou o Itu, sou o Itu. Eu falei o Itu o Itu foi no passado um traficante hum. líder aqui da cidade hoje ele não é mais mas hum. ele foi tanto é que ele falou, Paulinho, quer, gra- quer, quer gravar a minha história, quer escrever um livro da minha vida, eu conto tudo, como funcionava e tal. Falei, oito tu, você tá bom. falou cara, quantas vezes você já falou da minha prisão lá, né? Quantas <risos> vezes você já denunciou eu lá? Mas eu gosto de ser, cara, você falava a verdade, você falava a sério, você não, não tirava essa porra, cara, fiquei morrendo de medo, porra. né, falei, porra. <risos> cê, cê, não sei se vocês conhecem o Itu, mas o Itu é um cara enorme, ele, é, na... pelo apelido, <risos> eu imagino que seja grande, nos, nos, anos, nos anos 90 aí, o cara dominava o tráfico aqui, hoje ele parou, ele foi preso, e eu imagino que
0: você falava da notícia, falava, e esse tráfico não acaba, essa porcaria, pois é, né,
2: sempre tem aquele comentáriozinho, né, é, e aí, eu... aí eu de repente, eu tô lá fazendo xixi ali, o cara, olhou e falei, puta, a primeira coisa que eu fiz, foi recolher o cara, ele veio com... <risos> (risos) É, vamos recolher aqui Mas o cara é muito gente boa E depois dele veio outro também ali. É verdade, você deu a notícia Mas você não não exagerou Você falou a verdade e tal Teve esses lances aí Mas mas nunca tive problema assim de cara me peitar Por causa disso não
0: É, eu pergunto porque Badiria é uma cidade Pequena e que Tipo assim, eu acho que quem escuta rádio ou quem tá hoje em dia tirando rádio também, quem tá na internet, barilhense, consome bastante coisa no Facebook, te conhece, porque o Facebook tá ali também, tá atingindo um monte de gente... E não duvido que tenha uma galera que, ou, ou às vezes também perturba por WhatsApp, né? Porque... Ah, eu não
2: sei, cara, mas eu, eu não tive esse problema, não. Eu acho que todo mundo é meu amigo, N- nunca tive isso. Não quer dizer que eu não vou ter, né? Você uhum. deu a ideia agora aí, vai que de repente... Mas... <risos> Pega ele de pau aí, galera. <risos> mas não, não, não tive esse problema até hoje, não. Até porque eu acho que os caras têm noção também de que... Com quem eles estão mexendo, né?
0: <risos> Sabe o que, que eu, eu acho bastante interessante ali na, no rádio ali? E aí você pode me dizer se é mesmo? A interação que a galera tem bastante assim pelo WhatsApp, assim. De mandar mensagem, eu mando uns áudios muito engraçados, às vezes. É que e antes assim. era de ligar, porque,
1: pô, muita gente ligava. Eu Hoje eu não tem
2: nem telefone, mais né? é, é. Hoje é só zap. É. Mas assim, no jornal eu não sinto isso. No jornal eu não sinto, porque é, é, é um programa que o WhatsApp não está liberado, então as pessoas não ficam interagindo com a gente, salvo algumas exceções. Uhum. Mas no, nos programas musicais, sim. No, na madrugada, sim. Muito louco. Ô, sertão! Para a aí! É, é, corta pinga, é, Corta pinga, pinga Zé, então. falando que eu... <risos> Escuta. Tem isso, mas, mas normalmente no, no jornal não tem isso, não. Entendi. E...
0: Uma pergunta que me surgiu ali atrás... Mas eu acabei de fazer para não te cortar... É como que é a sua rotina... Porque assim... Entrar 3 horas da manhã... Eu entra... também. <risos> cara, claro cara. que
1: também... Cara... Você falou que tem um às 3 horas da manhã... Fala tem, aí... Você
0: tem que ir cedo né... Senão...
2: Cara... Se eu contar para vocês... Vocês vão até duvidar... É, mas chama o Julinho aqui... Ele é testemunha Eu sou um cara muito estudioso... Eu estou fazendo pós-graduação agora em Direito Administrativo... Acabei de concluir Gestão Pública... Já fiz outras várias especialidades. Eu sou um cara que eu estudo aquele estudo continuado. Eu não, eu não paro de estudar. Eu gosto de estudar. Então minha rotina é assim: ó, eu acordo três horas da manhã, o despertador toca, eu tomo banho. Todo dia de madrugada, faça frio, faça calor, eu estou tomando banho. Se eu não tomar banho não é meu dia. Eu
1: sou desse também. Não importa. A não
2: consigo tomar se banho. Se
1: eu não tomar banho eu não acordo.
2: Não consigo. Eu tô dormindo ainda. Eu faço uma coisa que eu não recomendo a ninguém fazer. Eu acordo, eu vou lá e ligo o chuveiro. Liga o chuveiro, fecha a porta do banheiro. E vou fazer alguma coisinha no quarto ali. Depois que eu vou pro banheiro, já tá tudo esfumaçado ali. Gente... aí Bom, aí é uma delícia o banho, né? É. Mas também a conta de, de luz que vem é um absurdo. <risos> mas não recomendo a ninguém fazer isso, mas eu faço. E, e aí eu vou para rádio. Eu vou para rádio. Agora eu tô indo 3 três horas da manhã. Eu só saio da rádio meio-dia. Fico lá o tempo todo. E lá eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Eu já vou gravando o jornal, já vou adiantando. Aí eu vou para casa, eu almoço por volta da uma... Dou uma cochiladinha de uma hora e meia... Duas horas, às vezes... Sabe aquela cochiladinha vendo, vendo televisão, vendo jornal... Meio Sei que bem, cochilando e tal... Misturando história. as coisas... Cara, depois eu vou estudar, depois eu vou trabalhar... Depois eu vou ser advogado... Eu vou, vou fazer as peças que eu tenho que fazer... E, e curto e, e, e não paro... Eu, eu, vou parar, eu vou parar minhas atividades umas 10 horas da noite... Aí eu, vou, aí eu vou, tiro a roupa e, e durmo. Tomou outro banho, mas ir pra cama. Não consigo ir pra cama também sem tomar aquele banho quente e aí acabou. Caraca, mas então você não
0: dorme cedo, do jeito que eu imaginei, Achei que você ia falar que você ia dormir umas 8 horas. Não, eu não né? consigo,
2: não consigo. Caraca. E quando tem jogo, então, um, algum jogo interessante, agora, por exemplo, tá tendo Corinthians e Cuiabá, né? Eu já tô preocupado em saber o resultado de Corinthians não, e Cuiabá, é... né? Tomara que Cuiabá esteja ganhando.
1: <risos> eu ia perguntar não. se é corintiano? Já não é. Não, ele é palmeirense. Um é um palmeirense.
0: <risos> Tomara que Cuiabá esteja ganhando, o até porque o Cuiabá é verde. hoje? Quem? Juliano? Aonde? No Corinthians? Cara, não sei. Ah, tá. Porque eu também. Eu, eu, era, eu fui muito, muito corintiano até 2015. E depois eu. É quando comecei. eu conheci você, você era. corintiano. Fanático, poxa, era. É. Mas depois ah, daqui. uma tatuagem do Corinthians, Tem, como, né? mas ah, depois hum. as administrações você vai fazendo. Não. Cara, é o, tempo passa, o tempo
2: passa pra caramba. Léo, eu, eu tenho uma lembrança sua. Você era bem pequenininha, cara. Nós fomos num churrasco lá na casa da Dona Maria, lá no Livramento. Sei. Você lembra da lembra, Dona Maria, lembra, da lembra, Mi, lembra, da, lembra, da lembra. Tereza? Lembro. Pô, o tempo passou. Porque você tá com quase 30 anos já, né? Não, peraí. Não, pô, não, não. <risos> quase Tô com quase 20. <risos> Como o tempo passa, hein,
0: velho? Puta boa, merda. voa. Tipo, e falando em, em, em tempo voar. Você é, pensa de alguma forma em parar e se parar? Como que vai ser a sua vida sem o rádio? Ah, se ele falar que vai parar, não vou acreditar, não. Que ele já deu uma. <risos> é, eu,
2: eu, eu, eu particularmente não penso em parar, mas alguém pode parar comigo, né? Eu não sei o futuro do rádio amanhã. A situação está difícil para todo mundo. Não sei se se rádio vai continuar, se vai existir ou não. Mas eu estou me preparando para o futuro. Eu gostaria de ser político no futuro. Fiz gestão pública. Fiz gestão pública. Estou fazendo agora direito administrativo. Já fiz várias especialidades ligadas à, à administração pública. Eu acho que eu, eu tinha muito a oferecer como homem público para ajudar a cidade. Não sei se, se isso vai acontecer. Nunca fui candidato a nada. Já pensei em ser, mas as hipóteses da vida não me deixaram ser. né Nunca fui candidato, nunca disputei uma eleição e talvez não sei se eu, se eu disputar se eu vou ser eleito ou não se eu vou ter uma decepção ou não e mas eu estou me preparando eu sou um cara que eu estou preparado para o futuro ou, ou para montar uma empresa minha de qualquer coisa
0: eu acho que você está fazendo certo assim de preparar como um plano pós aposentadoria porque eu acho que a vida pública envolvendo a sua profissão é difícil porque sua profissão é pública é então pô, é, imagino eu né se lança uma candidata por exemplo a vereador e aí você vai falar uma crítica a, poli- a quem está lá atualmente e tal, aí o cara você vai falar que tendencioso, é. você está sendo tendencioso. Então, e às vezes no, você nem está.
2: No, no rádio é difícil. No rádio é difícil, tanto é. Tanto é que uh, o Neto sempre fala Paulinho, não sai candidato, cara, porque quando você for fazer o um jornal, os caras vão falar que você é tendencioso. É. Então deixa, para com o rádio primeiro, aposenta, depois você vai ser Sim. político, você vai ser... Mas quando você faz gestão pública, você não faz só para ser administrador público, né? Uhum. Você faz para... Para ser um, um gestor público, de repente uma pessoa, uma empresa que precisa de alguém para auxiliar numa, 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 numa. Me fugiu o nome agora aí, vai fazer uma licitação, por exemplo. Precisa de auxílio técnico, estou preparado para isso. Uhum. E agora estou fazendo direito administrativo ainda mais.
0: Preparado ainda. Mais
2: preparado ainda. E, e, e com certeza quando eu acabar o direito administrativo, vou fazer outro, vou fazer outro e outro e outro. Entendi. Então a vontade. Cara, eu gosto. Eu gosto. Eu acho que. Não sei explicar, porque eu leio muito, cara. Eu leio muito. Você fala assim, você leu esse livro? <risos> li.
3: Não, ah, é.
2: Comenta. Eu comento. Eu, eu não sei ler li esses livros agora de autoajuda, essas coisas que são best-seller. Mas pergunta de livro clássico para mim, que eu li quase, quase todos legal, bacana mesmo, da porque hora, leitura,
0: né cara, e tira uh, a paixão da leitura que você comentou aqui é, que é uma que você colocou você na, vai de na ficha Isso. deixa eu perguntar uma coisa antes, só pra a gente não, não perder é.
1: vai é, a gente tava falando de tempo aí, de rádio eu queria saber a sua visão, Paulinho o que, como que você porque você tava desde o do, do, do auge ali do rádio como, o que que a internet trouxe de, de positivo e negativo o que que você viu que mudou Queria a sua visão, uma pessoa que está lá dentro, trabalhou há, faz 20 anos, que tá. Mais, né? Mais que 20? 20. É, quase 30, quase né? 30. Mais de 30 já, né? Desde 88. Então, eu queria saber a opinião de uma pessoa que trabalhou todo esse tempo e, e presenciou essa mudança. O que, que a internet significou?
2: Rapaz, o que eu posso falar pra você A internet ela significou muito Porque ela aproximou muito a gente Dinamizou as informações tudo. Virou um mundo mundo sem lei né? Qualquer um fala o que quer O que pensa Deturpa a notícia e comenta E o outro vai na deturpação Do anterior Porque se você analisar friamente Quantas pessoas que leem a notícia Na íntegra Leia o negrito Mas depois não baixa e não lê até o fim.
1: Mas é mais isso, às vezes só vê a foto ali, que né, agora coloca uma foto. E aí
2: eu já passo o comentário para frente e o outro que pega já passa para frente. Então a a internet é um mundo sem lei, é um um oceano perigoso. E e quantas e quantas vezes eu já vi gente muito inteligente, cara. Mas eu vi gente muito assim, que fez comentário e falou, cara, mas você leu a notícia? Não. Pô, então. O que, que você tá falando? Perde o conceito comigo, sabe? Pô, o cara é inteligente, o cara é integrado. Pô, lê a notícia, se integra do assunto ali. Assim, mas, mas é difícil, cara. Eu, eu, eu acho que a internet, ela, 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 ela. Tipo assim. Sei lá, é difícil de falar, mas. 40% de bem e 60% de mal, porque. Cara, as pessoas brigam e posta na internet, coisa chata, cara, negócio de briga. Aí, de repente, a pessoa posta lá, tô de luto, mas tá de luto por quem, cara? Quem morreu? Você fica apavorado. Ô, quem que morreu? Fala quem que morreu, pô. <risos> não é verdade? Você vê lá, tô de luto, mas tá de... quem morreu? Ah, morreu um primo meu que mora lá em Santarém. Pô, mas, porra, você tá de luto aqui, não fica tudo triste aqui achando que foi alguém conhecido. Então, tem, tem, tem muita. E, e eu sou um cara muito chato com o negócio de internet, cara, eu. Eu sou chato mesmo, eu acho assim que a pessoa que escreve mal na internet pra mim perde, perde, perde ponto, eu não Nossa, sei, então cara. então a
0: grande maioria se escreve perde, muito per- bom, é, perde,
2: cara, perde.
0: Sabe que assim, não perde ponto comigo, mas eu sou bem encanado da pessoa, se eu tenho proximidade, tipo o Léo me manda uma mensagem assim ele escreve com certeza com N e todo mundo junto. Assim, tipo, com certeza tudo junto. Aí eu vou lá, tipo, com espaço certeza e mando um asterisco. Uma pessoa que você já tem uma intimidade é. pra dar uma corrigida, falar... Oh, irmão, é, porque meu irmão também me dá uma agoniazinha, assim, quando é eu igual o
2: eu... agente tudo junto, né? A gente, a gente do FBI... Aí pô, você manda aí, o James Bond pro cara, assim... Pô, assim. É, não, isso, isso já mostra a personagem da pessoa. Já perde ponto pra mim. Eu sou muito chato nesse ponto então, aí. Complementando a pergunta do Léo, então, é, eu acho, assim,
0: que... Pelo menos a minha visão como leigo, como alguém que, que vê de fora... O rádio teve um período ali que. que quase foi engolido por outras mídias. Só que eu acho que o rádio voltou muito forte com o um boost, tipo assim, principalmente com o Facebook, por exemplo. Porque se você olhar toda, toda a cidade, as maiores páginas referentes a cidades, tipo, localizadas assim, são de rádio. Tipo, 91 aqui, Clube, que notícia, Noticias não é a rádio, mas que é o jornal e tudo mais. Pô, você vai ver, tem milhares e milhares de pessoas que acompanham Isso em outras cidades também Você vai ver a página da, sei lá, Rádio Sorocaba Com certeza tem uma cacetada de de gente que que acompanha Você acha que isso foi um um negócio positivo assim Que vai dar uma, que deu uma uma bela de uma respirada Como que foi pra vocês do rádio que assim Também trabalha com patrocínio Agora a gente aqui do... Cheers. Agora a gente aqui do PROSA entende um pouco mais como funciona o patrocínio, como você precisa do apoio dos lojistas para fazer o seu projeto funcionar. Você acha que isso deu um boost, foi legal para
2: vocês, uma combustão a mais? Olha, depende. O rádio rádio sempre teve muitas ameaças. né? O rádio começou lá em 1930 e depois quando surgiu a televisão, "Ah, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar, o rádio se sobressaiu. E depois veio a internet também, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar e o rádio se sobressaiu, está sempre se se sobressaindo. As pessoas precisam aprender que propaganda em rádio não é despesa, é investimento. Então, às vezes a pessoa fala assim, "Ah, não vou gastar em rádio, eu vou pôr no Facebook minha propaganda, não é a mesma coisa. E o rádio rádio ainda continua muito forte. As pessoas têm que aprender a trabalhar, têm que aprender a trabalhar o rádio, o Facebook, as outras é que eu não entendo muito disso aí assim. As outras platra- plataformas Tem que aprender a trabalhar Mas o rádio ainda continua embatido Porque o rádio é o seguinte, cara Você tá no carro Você não vai ligar o celular dentro do carro Você vai ligar o rádio A dona de casa que tá fazendo o almoço Que tá fazendo comida Que tá limpando a casa Ela não vai ficar no Facebook Ela vai ligar o rádio O rádio talvez não tenha muita força à noite que a televisão é muito forte à noite né o cara não... Mas tem gente, que, tem gente que gosta Sim Todo dia eu estava comentando com o Giba, eu falei, cara, é impressionante, você faz um programa às três horas da tarde de domingo, e o povo participa Mano, com você pra caramba Tem uma galera caramba. que
1: manda mensagem pra ele Eu já, já passei lá no, no estúdio enquanto ele tava no programa E tipo, o WhatsApp bombando, tá ligado? Ele fazendo lista assim da, Pra não perder a ordem da galera que manda E virando a folha, tipo, gente pra porra mandando... Cara, você acha que
2: eu vou ouvir rádio domingo, três horas da tarde? Eu não ouço mesmo, cara Mas <risos> tem povo que gosta E esse é o cara que trabalha <risos> é, Eu trabalho, tanto não, é sabe. tanto é, Ô, ô Léo que as pessoas às vezes ligam pra mim Cara, que música é de fulano? Falei, cara, não sei não. Pô, mas você trabalha na rádio, cara, mas não sei, como. Eu sou eu um compositor, eu sou... <risos> eu não sei, eu faço jornalismo, eu tô ligado no jornalismo. Pergunta uma notícia pra mim que talvez eu te ajude, mas... É, mas
0: essa, essa visão que você tá falando eu tenho porque, assim, quase todo, 90% do estabelecimento aqui em Bariri, e que são muitos que Barili tem comércio pra caramba, estão ouvindo rádio.
2: Então, o rádio ainda é o veículo de maior, de maior audiência e de maior credibilidade. Porque quando o cara fala no rádio, é porque é verdade. O cara não fala no rádio jogando, assim, salvo algumas exceções, né? Quando e... é a proposta, né? Tipo, de chegar e
1: falar uma merda no rádio, porque essa é a proposta. É. é... você falou do, do... Hora da Bobrinha lá.
2: Sim, né? mas ali é, você não tá dando notícia, né? Você é. tá falando não, exato, merda, exato. né? Mas tem o que que joga notícia no ar aí, que pra mim é interesse por trás e tá? tal. Não é o caso nosso ali. Então, você é, está jogando a notícia lá, você pesquisou, você foi atrás, você tem é, imprensa, você tem outros órgãos fortes atrás de você. Hum. Pô, cê, você dá uma opinião na hora do almoço sobre um determinado assunto, cara, é pesado, cara é pesado.
0: Imagina só política, com política regional aqui, você falar alguma coisa de Bariri... Vamos supor que, não que você f- vá mentir, vamos supor que alguém te passou uma informação muito errada, sei lá, putz, só ficou sabendo, não sei o que, tá envolvido aí, caso de um milhão tal, e tal, você fala isso no rádio, pá, aí chega o cara e fala, nossa, era mentira.
2: Não, não, então, é que você
0: volta atrás? Pelo com amor, amor de Deus, Deus, Deus
2: cara, né? a palavra jogada no ar não tem como voltar, você não, tá morto.
0: É isso, né? Processo e contar que aqui os caras vai bater lá na porta da rádio, né, cara?
2: <risos> eu já tive rolo, assim, já. Algumas vezes né? nem quero comentar isso. Pula essa página. <risos> Deixa quieto. Vamos.
0: É, você quer fazer mais uma pergunta sobre um o profissional? Era... Antes da gente ir ali pro break, é, eu queria fazer uma pergunta que também sei, já percebi pelo, algumas coisas que você falou assim, mas você tem uma carinha que é aficionado por futebol. Eu sei também porque no... Na hora do, do jornal lá, vocês têm uma, uma parte que vocês falam sobre o esporte, né? Que é que é a hora que eu sinto que você fala com mais entusiasmo, né? Porque às vezes, sei lá, vocês estão falando do Noroeste e vocês estão sabendo todos os detalhes das coisas. Eu fico, caralho, como que... Então você é aficionado, você gosta de futebol ou você gosta do Palmeiras?
2: Não, eu gosto do Palmeiras, mas eu gosto de futebol. Eu gosto do Noroeste também. Ah. É, o Noroeste, a gente acompanhou durante quase 10 anos o Noroeste. A gente... Viveu o Noroeste, os bastidores do Noroeste, adoro o Noroeste. Noroeste é minha segunda casa. Tanto é que eu vou lá até hoje e ainda assisto os jogos do Noroeste. O Richardson tá lá ainda? Ele tá. Tá sabendo dessa? O Richardson é o irmão dele. O
0: Richardson de São Paulo. Pode o crer, de é São paulino E tá o irmão lá. dele também. O Alexsandro. O Alexandro. os dois. Ele tá no Noroeste agora. Ele jogou vôlei. Caralho, mano. É, ele jogou vôlei, aí ele veio jogar vôlei aqui em Badiri, aí depois de um ano eu vi que ele tá jogando no Noroeste. O Alex no...
2: e o, o, o Richard estão no Noroeste. Eu já contei
0: a história do Richard aqui, né? do, do... <risos>
2: Conta pra ele essa
1: é boa. Eu tava no... Eu acho que era no Sampa, cara, lá em Bauru. E eu tava com uns amigos, tal, 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 não sei o quê... Aí um deles viu falou, ah, oh, não sei o que, o Richardson e tal. Eu já tinha tomado várias, assim, né? Aí eu tava na fila, não sei o que, aí do nada ele chegou assim, mas eu não vi que era ele. Tipo, eu senti um encostar assim, daí eu virei ele. É. E nessa época, detalhe Oi, bonitão, importantíssimo é de Não, não. Não, é contexto, contexto. É, detalhe importante. Eu tava cabeludo e barbudo nessa época, eu tava com cabelo assim ah. aqui. E aí ele virou e falou assim, Jesus Cristo, é você? <risos> eu tipo, eu falei, como assim, cara? Eu, eu tinha visto ele, mas sei lá, eu não fico tietando eu não vou tirar uma foto aí, não sei o quê. O cara tava curtindo o rolê lá, eu falei, nem vou... Cara, viu um campeão
0: brasileiro pelo time dele e não foi tietano. Ah, velho. sei lá, eu fico meio <risos> incomodado, assim. Ele achou você
2: bonitão, ele foi lá, Jesus Cristo, é, Jesus... Cara, não tô falando nada disso, eu tô... <risos> Mas, mas sabe que até
0: uma, uma brisa que a gente teve aqui quando a gente conversou sobre esporte com, com o Paulo Weber e a gente acabou caindo no, na questão do Richardson. E eu falei assim, como. Ele nunca administ, é, admitiu nada publicamente assim que eu saiba. Porque eu acompanhei futebol muito bastante tempo. Depois de um tempo, para é que eu parei. Só que pela galera achar ou pensar a carreira dele meio que foi pro saco e ele era, pelo menos no auge, quando ele jogou pelo São Paulo, jogava muita bola, um dos maiores volantes, defensor que eu eu vi jogar assim no Brasil naquela época em que o São Paulo tinha aquele time brabo assim, e foi um cara que por acharem, por fazerem piada, de repente o cara tava com a a profissão foi
2: sumindo, foi sumindo. Cara, eu fiz um jogo do Richardson, São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, Palmeiras perdeu esse jogo, eu fui lá transmitir, e eu me lembro que o Richardson estava na, tava na reserva, aí ele saiu para fazer o aquecimento, para entrar em, em campo. E ele foi justamente em frente da torcida adversária. E ele fazia o aquecimento e a turma falava assim: bicha! bicha, e quanto mais a turma falava, mais ele rebolava e mais ele enchia, o cara não tem esse negócio na cabeça dele, o cara é muito 10, focado também, focado né? não, mas ele é gozador também, sim, entendeu sim, os caras tiram a sarra dele, não tá nem aí ele vive a vida dele, parabéns adoro o Richardson, sim. ele é um cara é, que mas... tem uns que se falar isso aí, vai ficar queimadinho, vai fazer boletinho de conha o Richardson não tava nem aí, cara ainda eu comentei falei assim ó, o Richard tá fazendo aquecimento aqui e o povo tá gritando aqui e ele tá dando nem bola para os caras parabéns para ele, sim, sim. É, ele, ele é um eu cara... acho que eu tenho certeza que se ele estiver assistindo aqui ele vai falar, pô eu fiz isso mesmo ele é, ele é um cara que
0: eu, eu nem sou São Paulino tal mas que eu sempre admirei o jeito que ele jogava assim a que é um cara fudido e aí ó, um dia eu tava aqui em Bariria, aqui a, a abertura da webba de repente ele passou assim do lado assim você aconteceu eu falei que time que, que você eu, eu torce? Sou, eu
2: sou corintiano. Você sabia que o Marcelinho o Carioca vem direto pra cá? Não Cara, não sai daqui No final de semana mesmo ele tava aqui no churrasco, aqui numa chácara, aqui. É mesmo? Ele namora é mesmo? uma moça daqui É mesmo? Você sabia isso? O cara já vai Funcionária, tentar, funcionária, <risos> da, <risos> <tirar> Santa, <risos> funcionária da Santa Casa de Bari oh, Ele vai querer, cara, ele
1: ele vai que querer foda, tirar foto ó. agora ó.
2: Não, Depois eu te passo o telefone não, dela Nossa, cara não, o maior batedor de falta da escola. O, do... o, o Giba me ligou semana passada. Paulinho, sábado vai estar o, o Marcelinho Carioca aqui, cara. Vamos lá. Para com isso aí, rapaz, eu sou nesse, o né? Você é de mundo, tá ligado? <risos> não. aí Não, mas é, então, só para você saber, ó, Marcelinho Carioca namora uma, namora uma moça daqui. Cê, ele é o, grande, o maior batedor de futebol. Ô, Luda, da Santa Casa, casa né? um beijo pra você. <risos> não vou contar para ninguém que, que ele namora você tá?
0: Caraca, <risos> ah, arruma uma foto para mim
2: com o Marcelinho Carioca. Ah, mas aí uma entrevista com vocês. Nossa, você. é seria brabo,
0: hein? Ó, você não me fala isso, que outro dia eu fui num churrasco, um maluco me mostrou que ele tem o Acho que eu nem cheguei a comentar com você, porque foi muito esperado. O cara chegou assim e mostrou assim que ele tem o contato do Marcão, do Charlie Brown. <risos> Aí o cara... Ô, oh, vocês podiam fazer uma entrevista com esse cara? Foi maluco. Cara, cara, é porque não sei o que, eu tenho contato lá em Santos e tal. Agora você me manda essa do Marcelinho. Eu tô ficando <risos> emocionado. <Prós-interior, celebridades. risos> emocionado aqui. Não, oh, mas Deus. vocês fazem
2: uma gravada e depois vocês soltam. No... É, é. Ficha, qualquer, qualquer coisa. Como ele quiser. <risos> vou depois lá. eu passo o telefone da Lu vou lá no Se ele quiser vai ter um pênalti por nós na barreira... Né? <risos> deixa Lu eu, eu acabei de entregar o assim CD agora aqui
0: Caraca eu não imaginava não você sabe que ele putz ele revolucionou o, o Corinthians em um modo de jogar e a galera zoa muito mas é da outro cara também que por conta dele ser meio polêmico a galera desmerece ele mas também eu fui dar uma pesquisada na história do craque Neto e também o cara quando ele jogou ali, os dois anos que ele jogou firme no Corinthians mesmo, o cara...
2: Cara, eu tenho é... uma história pra contar do Neto, é, o pessoal acha que o Neto é chato, né? Mas um dia eu tava transmitindo um jogo lá no Maracan- no, no Morumbi, e o Neto tava lá na... Porque no, o Morumbi tem um, tem um restaurante, assim, que o pessoal da imprensa fica antes do jogo lá, tomando uma lá, tomando um vinho, comendo tá? e tal. E Neto tava lá. O cara é muito simpático, cara. É. Muito gente boa. Eu imagino que ele deve ser espontâneo pra caramba, né? Não, mas é muita gente boa. Eu fui lá abraçar o cara lá, eu falei, eu sou de Bariri. Falei, pô, eu não saio do restaurante do Luizinho lá, pô, eu já fui lá um monte de vez. <risos> não, é, é, ele, inclusive, ele fala no dono da bola, ô Bariri, Sim. restaurante do Luizinho. Ele já falou, já viu. Ele, é, ele É, ele fala, ele gosta do, do restaurante do Luizinho. Um, um cara que eu fui, fui, fui cumprimentar ele, foi. É, fui dar um abraço nele Pô, Todo mundo é de Bariri, cara, impressionante, impressionante né? Tem o Maurício Noruega, que é de Bariri uhum. Tem o Luiz Nassif Que é colunista da Folha De Economia, que é de Bariri Bom Família foda. dele é daqui Aí um dia eu conheci o Nivaldo Pietro Sabe o que eu tô falando? Sim um, Locutor da, da Fox Sport hoje, Sim. da Band E tá. tal eu falei, ô, Nivaldo, pô, eu sou de Bariri. Pô, minha avó é de Bariri, rapaz, estudou na escola lá, não sei o quê, no grupo. Falei, vai, todo mundo é de Bariri agora, o, o Noriega é de Bariri, o Nivaldo Pietra é de Bariri, o Luiz Nacife é de Bariri, os, o Neto vai lá em Bariri, no Luizinho, pô, todo sabe mundo sabe que
0: eu, um dia, o pessoal sabe que, eu já fui mais, mas eu era bem corintiano, uma vez uma professora amiga minha, a Maria Laura, ela pegou. Eu não sei se é uma prima dela, alguém. Ela falou assim: olha esse vídeo aqui e tal. Aí era o. Era o Walter ou era o Júlio César? Era o segundo goleiro do, do Corinthians na época, mandando um abraço pra galera de Baliri, que ia mandar uma camiseta autografada pra galera daqui e tal. Não sei das contas. Eu falei: os caras. O Walter
2: é de Jaú. O Va- é, então
0: devia ser o Walter. O Walter, então Walter sei... Jaú, oh,
2: Todo, todo é, carnaval que tinha aqui, ele não saía daqui, pô. E, e, quantas e quantas vezes eu transmiti o carnaval, o Walter tava aí. Caramba. E ele trazia os amigos dele ali. Uma vez ele trouxe um tal de Paulinho e Ralph aqui no carnaval de Bariri, pô, eu nem sabia quem era. É mesmo? É, é mesmo. Aqui, brincaram o carnaval aqui. Porra, Caralho. Caralho
0: E eu não sei de nada Caralho. Sabe de nada e não sei <risos> Não Pô, e
1: falando em volante Essa dupla aí Pelo amor de Deus, né, mano? Então,
0: eu duro que é isso, né? tipo Paulinho tá voltando né? Eu me afastei do Corinthians, é né? Mesmo? Então, eu me afastei do Corinthians Mas o Corinthians tá lá ali Aí você vê assim Chegou o Juliano Que é um jogador legal Aí tá conversando com aquele Roger Guedes Aí chegou o Renato Augusto Aí vem que o Paulinho tá Tá, voltando. tá insatisfeito Tá voltando Que é voltar pro Corinthians Aí você fica Ah, meu Deus é, mas tipo é. assim é nostálgico, é nostalgia. É, é nostalgia, é uma nostalgia. Coisa.
1: Talvez não seja a mesma coisa, né? Sei lá, é. tipo que nem quando é, o Kaká voltou pro São Paulo, tá ligado? Ah, foi é uma coisa de
0: quando ele saiu. É que futebol, cara, eu acho muito louco assim. O basquete ainda mais, que agora eu comecei, eu, eu deixei um pouco o futebol lá para o basquete. É muito, é uma janela muito pequena que o cara vive o auge, né, cara? Sim, tipo, sim. O basquete às vezes tem três, quatro temporadas, futebol às vezes pode até ter mais. Mas fala que o cara, por exemplo, você é palmeirense, ó, Rildo, você aí, você deve estar ouvindo a gente que você sempre acompanha. O que que você pensa do Valdívia? Chinelinho. Mas não foi um cara que teve uma temporada que ele foi o o mestre e aí depois ele desapareceu? Só isso. É isso que eu falo, cara, tem hora que o cara de buia, de buia, joga, faz gol, faz o time ser campeão, depois...
2: Mas que eu não entendo como é que o cara joga bem uma temporada e depois não joga mais nada? Ah, velho,
0: eu acho que deve ter vários fatores conjuntos. Eu acho que, tipo, o primeiro psicológico de, de um cara de... de... Valdivia
2: jogava um jogo bem, quatro, cinco, não jogava nada. É chilelinho, pô.
0: É, velho, é isso que eu falo, que o Rio fala, ah, é o maior meio de campo que eu já vi jogar. <risos> né? É por isso ah. que eu
2: gosto do, do, do... Daquele negão lá que vai embora agora do Palmeiras, que não vai renovar com ele o... Aquele zagueirão lá, pô. Mas Felipe Melo. Felipe Melo. Nossa, tenho vontade de dar um soco na cara desse pô, cara. Pô, aquele cara é ídolo do Palmeiras, pô. Os palmeirenses sou... só, né? Se eu, eu sou diretor do Palmeiras, esse cara não vai embora nunca. Nossa, se eu sou diretor do Palmeiras, eu pego esse cara de pau. Porque ele
0: é bom, né? <risos> não, porque não, não. Ele é muito polêmico. Ah, eu vi o jogo do... Com quem que o Palmeiras jogou agora esse final de semana? Palmeiras e... Fluminense. Fluminense, cara. E aí ele empurrou o Manuel, o Manuel que tá jogando o zagueiro. Não sei se você viu esse lance... E aí o o, o, o juiz não viu. Olha que o juiz olhou, o Manuel empurrou ele. Aí ele ergue os braços e fala, cara, não fiz. A leitura labial não fiz nada. Tá errado? Ó, velho, que voltar de dar um soco na cara. Ele é muito mau caráter esse cara. Ah, é nada,
2: pô. É gente boa, é palmeirense. Felipe Felipe Felipe, Melo cola aí no próximo. Vem aqui, vem aqui, (risos) vem aqui no próximo, Felipe
0: Vem
1: dar um carrinho no Murilo, que é ao vivo.
0: (risos) Você sabe que ele jogou na Turquia? Ele é culpado por uma da, das maiores cenas violentas da Turquia, sabe disso?
2: Não, eu sabia que não. Que ele
0: tem mandar um <risos> vídeo para você que ele manda uns, acho que o dedo do meio para torcida da é. da Turquia e cara, começa uma chuva de cadeira e aí uma torcida e contra a outra, que nem uns gladiador, cara, por causa dele, velho. Esse cara é, olha. Mas e citando o Palmeirenses gostam. Ah, eu amo. <risos> E aí, tem mais alguma?
1: Cara, acho que a gente pode... Ai, no break. Aliás, inclusive, você contou um negócio pra gente aqui. Você falou um pouco da sua vida pessoal. Você foi, foi casado. Fui. Não é mais casado. Não. E você tem quantos filhos?
2: Cara, eu tenho é, o Rodolfo e o Gabriel, que são filhos da Bernadette, que eu considero como se fossem meus, né? Uhum. E eu tenho o Everton, que mora em Cuiabá, que eu conheci ele quando ele já tinha de 25 para 26 anos já. A Foi gente uma... sabia dessa antes de começar, galera, mas não é foda? <risos> o Everton é maravilhoso, é um, é um menino lindo, é advogado hoje, muito bem conceituado em Guiabá, mas assim, eu, eu namorei a mãe dele, né, e aí eu vim embora e ela ficou grávida e nunca me contou, depois de 25 anos eu fiquei sabendo que ele... Ela ele... chegou a te contar, por que, que ela não te contou?
0: Acho que raiva, né,
2: tá, termina o namoro, não sei porquê, mas um dia ela me ligou de madrugada e falou, ó, oh, tem uma coisa pra te contar... Falei, conta aí, tem um filho. Falei, então tá. Falei, como tô, assim? Tem um parabéns. Filho? <risos> é um filho seu. Falei, ah tá, então vamos ver. Eu fui lá fazer de DNA é meu filho. Hoje ele é meu parceiro, meu amigo e eu amo demais. Ele, hoje ele conhece toda a minha família já daqui. Vem pra cá uma vez por ano ou duas. É um... um eu falo um, um moleque maravilhoso, mas já é homem, né? Tem a sua idade, a sua já uhum. Então,
0: eu... então faz pouquinho tempo que você soube, assim?
2: Faz três anos ou quatro. Faz pouco tempo. Que eu soube cara. dele, é. Caraca,
1: que
0: massa. Isso é. talvez da
1: hora que, que teve essa relação né, de uma forma tão. É, eu tão acho que ele tá ele sendo e...
2: forte agora, né? Porque a gente se fala direto e. Direto não, né? A gente... Sempre. Por conta da rotina, né? Também. Deve ser é, ele não tem a... tempo também de ficar falando é, comigo é, todo é. dia, nem eu, é, né? Também. Com ele, mas. É, ele valoriza muito a família que ele tem aqui. Eu acho lindo isso. Ele faz parte da família branca, né? Na minha família, assim, ó, tem a família preta e a família branca, né? Nós temos os morenos e temos os loiros lá na minha família. Ele faz parte da família loira. Hum. Eu sou do preto. Hum. Mas ele já se enturmou bem lá. Legal.
0: Só, ah. antes de ir, eu tenho um detalhe aqui. Deixa eu ver quem que mandou. O Giba, o presidente do Noroeste morreu do seu lado?
2: Não, presidente não. O diretor do Noroeste. Oh, Caraca! Cara, eu tava transmitindo o jogo lá, Palmeiras e Noroeste... E o Celso, Z... Celso Zinsley... O nome dele é meio complicado. <risos> é mesmo. Celso Zinsley. Eu entrevistei o cara assim... Ele tava do meu lado assim... Eu falei assim... Ô Celso, você tá meio nervoso... Porra, essa merda da polícia abriu o portão aqui... Pra entrar os torcedores do Noroeste... Não era pra deixar entrar... É, do Palmeiras não era pra deixar entrar e tal... Aí dali a pouquinho cara, eu transmiti no jogo assim... O cara... Pum, no meu lado assim... Caiu duro... No, no meu lado assim... Aí eu... Na transmissão falei... Cara... Caralho, o Celsozinho caiu aqui e tal. Aí veio, tá, pá, pá dele, porque Ele por quem tava morto. Infartou. Infarto, Infarto fulminante. Pariu, foi mais ou menos como aconteceu esses dias no jogo do São Paulo, que o massagista caiu em campo. Não sei se vocês viram. Aí, é, foi semana passada, poxa. Foi sábado esse jogo. O, o, o massagista do São Paulo caiu em campo ali. Teve um mal súbito. Aí a ambulância não pegava. Os caras tiveram... É, Foi São Paulo e Ceará Eu acho, São Paulo e Fortaleza O jogo da semana passada Aí o pessoal do Fortaleza apavorado Empurrando a ambulância do do, do jogo Foi no Monumbi, não pegava a ambulância O cara passando mal tal Foi mais ou menos o que aconteceu comigo ali O cara que era do meu lado, só que ele teve assistência na hora ali Mas infelizmente ele faleceu E e ele E ele falou assim pra mim, ó é, o Paulinho, a gente vai levar o Noroeste Pra treinar em Bariri O Bariri vai ser o centro de treinamento nosso lá Tanto é que teve amistoso aqui naquela, Naquele ano é, Noroeste jogou aqui contra a Ponte Preta Noroeste jogou aqui contra a Itápolis Noroeste jogou, fez várias amistosas aqui No, no, no Faridão uhum. E ele falou assim, ó, eu quero, pegar, eu quero pegar Bariri pra ser o nosso ponto de treinamento Ali, nós vamos usar Bariri Só que infelizmente, nesse meio tempo Ele faleceu, do meu lado ali O ah, Giba tá assistindo o nosso tá, programa lá? Tá, foi ele que falou é, Giba. <risos> Caramba, um Salve, Giba tá O Giba é máximo
0: Então vamos, pro, puxa o break, o Cara, mas deixa eu
2: falar uma coisa antes ó, Tô impressionado com vocês, parabéns oh, muito viu, obrigado. Como entrevistadores ah, é. eu, eu assisti alguns programas anteriores uhum. É... Legal e tal, mas né vocês vão muito na onda do do entrevistado, né? Essa
0: que é a ideia. É, é isso. Vocês vão
2: muito na onda do entrevistado. Se o o entrevistado é mais tranquilo, vocês vão mais tranquilo. Isso, exatamente.
0: Acho que os três, quatro primeiros episódios, a gente não tinha maldade, no bom sentido, de conduzir uma entrevista. Então, se o cara chegasse meio travado, a gente ficava meio travado também. Eu e o Léo tinha até um código que a gente não usou, mas a gente tinha um código que falava assim, mano... Se, se der uma um merda, bate ruim, aqui embaixo, a gente... Bate na perna e a gente fala assim, ah, então vamos para o break, depois for o bate-bola e vai embora, sabe? Infelizmente, nunca a gente não usou o código. mas Porque, porque agora as... a gente vai ter que mudar, porque é, agora a pessoa <risos> se começar assim, a pessoa, assim, a pessoa é, vai se sentir mal. Mas é, agora a gente já tá com uma maldadezinha ali, que são 31... Por... Parece pouco, mas já fizemos isso 31 vezes, 31 semanas, de que, pô, às vezes o cara tá meio duro, tá meio travado, mas a gente consegue... Pera lá, meu, o cara gosta de capivara aqui. Vamos puxar essa daí? Puxa, <risos> aí o cara tem uma história engraçada. Puxa, a história engraçada do cara que o cara vai falar e tal. Quando vê, no mínimo, uma hora de papo foi, aí vai pro break, aí depois o bate-bola você vai ver que dá uma, uma meia hora. Então a gente aprendeu.
2: Foi aprendendo na raça, assim, de, na, na tentativa e erro. Muito é. legal, cara. Eu me senti muito à vontade com vocês aqui. Inclusive, acho que cabe
1: a pergunta antes do break: como que é estar do outro lado?
2: Cara, é complicado, porque <risos> eu, eu, a gente chega meio assim, meio sem saber o que fazer. Quando eu vou entrevistar, eu sei o que eu vou fazer, as perguntas que eu vou fazer. Eu também sou como vocês, assim, muito natural na entrevista, não gosto de ser nada formal. Uhum. E eu tô impressionado com vocês. Parabéns mesmo. Ah, Pô, esse você é nosso certificado Não, qualidade. mas eu, mas eu, mas eu, vocês perceberam que a gente tá dialogando aqui, né? Sim, a gente sim. não tá entrevistando um Eu não. vou
0: recortar esse trecho e quando a gente for oferecer para os patrocinadores, solta aqui. É, ó, ó.
2: aqui okay, o Paulinho Camilo falou. Cara, é, mas eu falo <risos> isso de vocês no <risos> rádio você amanhã. Viu, amanhã eu vou falar <risos> no jornal lá que eu me senti muito à vontade aqui. Dou, dou os parabéns para vocês. Oh, muito obrigado. É, eu, eu tava preocupado porque eu vi algumas entrevistas anteriores de vocês. Vocês são muito assim para falar pá, pá, né foi pô não é meu estilo mas aqui vocês estão na boa comigo Sim, aqui a gente vai ah, é, na, na brisa
0: do cara. se o cara chegar aqui louco aqui nem o Wagner agita quando ele veio né já sabia que era loucura Começamos com uma Começou balada. Começou com uma música de balada,
1: apagando e acendendo a <risos> sem nenhuma
0: luz, entendeu? Já foi outra pegada. É, outra
2: parada. Mas aí, parabéns, Nós parabéns, contextualizamos muito. a entrevista. Você, é. Vocês são muito comunicativos. Estou é. tô impressionado pela claro. qualidade de vocês. Muito obrigado. E, e vocês Bom. seguem uma sequência, vocês estão ligados no que eu estou falando aqui. Sim, sim, sim. Porque tem entrevistador que faz a perguntinha ali, você fala uma coisa, o cara não está nem aí. Isso você falou, ele vai na sim. outra pergunta ali. Vocês não, vocês estão ligados na... Temporalidade do negócio aí, parabéns. É, eu
1: acho que o que mais ajuda é porque a gente gosta pra caramba de conversar, entendeu? Os dois gostam muito de conversar, então a gente tá fazendo o que a gente gosta, entendeu? De conversar com a galera, acho que por isso que funciona Mas bem.
0: parabéns, assim. parabéns.
2: Muito, muito obrigado. Uma Valeu. honra receber é. esse tipo de loja. Uma é né? eu de quando, estar a aqui gente, com vocês. quando a gente
0: troca ideia com você, a gente trocou com o Oswaldo, pra mim é muito simbólico. Porque como eu falei, a gente queria começar no rádio. A gente tá trazendo os caras do rádio aqui pra trocar uma ideia com nós. Aí quando termina, assim, normalmente o cara fala assim, pô, que da hora, tal, vocês tão fazendo um legal trabalho... Ou dar uma dica construtiva, às vezes eu fico assim, pô, tá no caminho certo pelo Sim. menos, né? Porque é se, certeza, se, se né? senão um o cara ficava quieto e ia embora e depois saia. É, que é, uma bosta. é um, um, um grande problema
2: que existe é todo mundo querer falar ao mesmo tempo, né? Sim. Aqui eu percebi que não existe isso.
0: Não, e é.
2: até no jornal, primeira página, às vezes eu tenho que falar, Giba, espera um pouquinho, senhor, vamos falar um de cada vez aí, né? Oi, tudo bom?
0: Falou. Aqui é assim, ó, entra aqui, dá
2: oi... Entra aqui, ó. Oh. <risos> é, Mas é muito legal. Parabéns. Muito obrigado. <risos> vamos pro intervalo que eu preciso no banheiro. Vamos, Bora. Vamos, galera, só
1: break. lembrando vocês aí, ó. Curte a página do Noticiante. Se inscreve no nosso canal do YouTube pra dar aquela força. Não custa nada. Tá aí do lado, é só clicar no sininho, no, no subscribe aí. Eu nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Só faz isso pra nós aí, demorou? Então, break. Daqui a pouco estamos de volta para o Bate Bola. Até já. Aí, meu bom, vai começar... <risos> Aí, meu bom, vai começar um negócio, montar uma empresa, abrir um bar, dar uma festa? Não interessa. Para você fazer o seu sonho crescer, você precisa investir em publicidade. E só tem um lugar para você fazer isso: é na Lions Publicidade. De altas. <risos> Na Lions, você atinge ótimas metas e alcança um público que jamais imaginou. O do Reis sabe como chamar a atenção da galera de Bariri e região, sempre organizando festas, divulgando eventos e enriquecendo as marcas da nossa cidade. A Lions oferece diversos serviços, como gestão em mídias sociais. Afinal, não tem como deixar qualquer um mexer na internet por você, né meu amigo? Tem que ser alguém que saiba o que tá fazendo. Eles também fazem toda a produção de conteúdo necessária para sua mídia social. Os caras desenvolvem até site, ou seja, tudo que você precisa para chegar mais longe que o seu concorrente. Ah, e já tá rolando também o um novo serviço que é o de videomaker. A equipe da Lions se especializou para fazer a sua marca bombar em áudio e vídeo. Não tem como escolher outro, tem que ser a Lions Publicidade. E para falar com a Lions é bem simples. O número é 988327831 e tem também o Instagram, que é o @mkt.lionspublicidade. @mkt.lionspublicidade. E tem também o site, que é o www.lionspublicidade.com.br www.lionspublicidade.com.br Lions Publicidade, todo grande negócio é construído com amizade. Murilo, você sabe qual que é o lugar de matar a fome? É
3: a Pastelaria Mariana! Uhul!
1: O lugar de matar a fome é na Pastelaria Mariana. Todo mundo já conhece sempre servindo os melhores salgados. E agora tem também os salgados fritos e congelados Mariana. É isso mesmo, você pode encontrar os salgados Mariana no supermercado pertinho da sua casa. São salgados de qualidade congelados para você se deliciar com família e amigos. Nossa, ficou muito. Bosta! São salgados de qualidade congelados para você se deliciar com a sua família e com seus amigos, como e onde quiser. Vai, vai, vai. Ah, e tem um detalhe muito especial: eles nem precisam mais ser fritos. É isso mesmo que você ouviu: agora o salgadinho mariana já vem frito. É só colocar no forno ou air fryer, aquecer e pronto. Pode servir essa delícia que todo mundo vai gostar. São pacotes de meio quilo de salgadinho já frito que é só aquecer. Você vai se surpreender. E onde você encontra os salgados congelados Mariana? No supermercado Salina, supermercado Ultra Serve, no supermercado Nova Bariri, no Empório de Carnes São Francisco e na Peixaria Paraíso. Para fazer o seu pedido na pastelaria Mariana, o número é 3662-6605. Ou no WhatsApp 98230279. 98230279. Tem também pelo aplicativo BuyFood e o Instagram. Arroba pastelaria, mariana, arroba pastelaria Mariana. Pastelaria Mariana, a melhor opção para você mexer a sua cadeira enquanto o amiguinho tá gravando. Pastelaria Mariana, melhor opção para matar a sua
0: fome. 2020 e 2021 não foram anos fáceis, mas nessa hora muitas pessoas criaram hobbies e hábitos saudáveis. E quer saber do hobby que mais está bombando em Bariri e região? Esse hobby é o ciclismo. E é na Bike Club que você vai encontrar tudo para o seu pedal. Seja você um ciclista profissional ou mesmo aquela pessoa que curte pedalar com seus amigos ou familiares. A Bike Club oferece as melhores bicicletas do mercado, acessórios de ponta e a manutenção mais rápida e detalhista de bariri. Ah, ainda tem roupas e capacetes para deixar a sua pedalada mais segura e estilosa, afinal de contas... Quem não quer pedalar com estilo, não é mesmo? Para fazer um orçamento sem compromisso, mande uma mensagem para a Bike Club. O número é 014 98148, errei. 148, que merda. 20792806, cara. 0791. Você também pode ver todas as novidades da loja no Instagram @bikeclub_bariri. @bikeclub_bariri. A Bike Club é facinho de achar. Ela fica na Avenida 15 de Novembro, no número 1021, no centro. Bike Club, a verdadeira loja do ciclista. Amigão, tá precisando melhorar a autoestima, dar uma revigorada na estética, vai na Clínica Amaral. Lá você encontra a harmonização facial, que é um tratamento estético que utiliza uma combinação de técnicas para proporcionar mais equilíbrio, mais equilíbrio entre o seu mais equilíbrio, mais entre <risos> Mais equilíbrio entre o volume, o formato e o ângulo de todas as partes do seu rosto. Lá também você encontra a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados da pele para homens e para mulheres, trazendo mais brilho e definição para a sua pele. E cuidar da pele nunca é demais, né? E é claro que para ter um belo sorriso, você pode fazer um tratamento ortodôntico com a instalação e manutenção de aparelhos para o alinhamento dos dentes. Lembrando que quando há falta de algum dente, o implante é sempre a melhor forma de substituí-lo, devolvendo a estética e a função, deixando você com um sorriso mais lindo e devolvendo o prazer de sorrir, falar e comer, é claro. Para uma limpeza, clareamento, restauração e muito, muito mais, é só falar com o Dr. Luiz Amaral. O número é 991241761. Acesse também o Instagram arroba Clínica Underline Amaral. Lembre-se, o seu sorriso pode ser a sua marca. O melhor, pro... <risos> o
1: melhor projeto para sua reforma ou construção é com a Siqueira Arquitetura. Construir o seu lar não é algo fácil, você não pode deixar na mão de qualquer um, e muito menos deixar de saber como o seu dinheiro está sendo gasto. E é por essas e outras que você tem que contratar alguém de confiança, você tem que contratar a Siqueira Arquitetura e Construção. Com a Siqueira Arquitetura você tem os melhores projetos arquitetônicos, feitos para a área residencial e comercial. É só falar com o Valdir que você vai conseguir o melhor orçamento para o seu bolso. E se você quer dar um talento onde você já mora, é claro que a Siqueira Arquitetura se especializou e trouxe as melhores tendências para os interiores das casas. Trazendo mais conforto e modernização para o seu lar. Você acha que é só isso? Você consegue a mão de obra mais especializada... Do mundo, com e... e além de tudo, com a Siqueira Arquitetura, você consegue a mão de obra mais especializada do mercado. E até mesmo esquadra de alumínio para portas e janelas. Para fazer um orçamento sem compromisso, ou mesmo agendar aquele projeto maravilhoso, é só ir lá no Instagram, arroba Siqueira.AEC. Siqueira.AEC. Beleza. Lá você também pode conferir o excelente trabalho do Valdir. Pode aproveitar e bater um papo para tirar todas as suas dúvidas via direct. Mas, se você quiser falar pelo telefone, o WhatsApp é 998031694. 1694 1694 O melhor projeto para sua construção ou reforma é com a Siqueira Arquitetura e Construção. Ah,
0: ah, 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 você já sabe o que isso vai virar, né? <risos> Sabe de uma coisa? Eu não conheço uma só pessoa que não quer ver uma casa linda e arrumada. E sempre que eu vejo uma casa linda e arrumada, eu vejo que nessa casa tem uma linda peça de artesanato. Todo mundo adora... Todo mundo adora uma bela peça feita à mão e é por isso que o artesanato vem crescendo a cada dia. E se nós vamos falar do melhor artesanato de de Região, nós temos que falar da Vera de Mã Artesanato. A Vera de Martesanato artesanato tem como proposta possibilitar que o nosso dia fique cada vez mais bonito Utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza para momentos e locais especiais O objetivo é a reciclagem de produtos, transformando-os em objeto para decoração e uso Fazendo peças únicas e exclusivas do jeitinho que você gosta A Vera sabe que uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar Quer ver o trabalho da Vera? Vai no Instagram, arroba Vera de Mã Artesanato. Deixe a sua vida mais bonita.
1: Se você está procurando uma nova loja com vários acessórios para você ficar mais bela esse ano, você precisa conhecer a Bela Biju. Na Bela Biju você encontra acessórios handmade, que são feitos à mão, com carinho, com todo o capricho e do jeitinho que você pedir. Cada pedacinho da sua peça é você quem escolhe. Pedrarias, nomes, palavras, cores e muito, muito mais. Na Bela Biju você também vai encontrar colares, pulseiras, tornozeleiras, tiaras. Tudo isso feito à mão, personalizados e também a pronta entrega. Eu falei já duas vezes, né? Oh, Filha da Vai que a Isa fez uma peça maravilhosa que tá esperando por você, né? Ah, e lá você também vai encontrar várias tendências. Como frutinhas, flores, olho grego, conchas, uma peça mais linda que a outra. E que estão fazendo sucesso nas redes sociais. Para você encontrar a Bela Biju, é muito fácil. É só você ir lá no Instagram, @a.belabiju, a.belabiju. Ou manda um WhatsApp, que é o número 9, 9, esqueci. <risos> 981267946. Bela Biju, feito à mão e com carinho.
0: Bicho! Essa é a era das tatuagens, essa é a era dos piercings Todo mundo quer fazer, todo mundo tem um Mas na moral, quer colocar um piercing, quer fazer uma tatuagem Faz com alguém de confiança, faz com a Raquel Fursin com a Raquel, você coloca piercings da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Uma lembrança ou mesmo algo bonito que Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar a sua pele com uma memória, algo que você ama ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter para sempre em você. Lembrando que é tudo 100% esterilizado. Lembrando que é tudo 100% esterilizado e descartável. Preservando o bem-estar do cliente. Também é bom lembrar que a Raquel é referência regional com seu trabalho com piercings e tatuagens, dando cursos, sendo jurada em eventos e muito mais. Ou seja, não tem ninguém melhor para trabalhar com a sua pele do que ela, não é mesmo? Quer lançar uma tatu? Colocar um piercing, fala com a Raquel Fursim 014 99874 3627. 014998743627, 014-99-874-3627. Confere o excelente... Tra... Confere o excelente... Tra... Confere o excelente... Tra... Confere o excelente... Vai lá conferir o excelente trabalho dela no Instagram, arroba Raquel Fursin. Arroba e Tatus é com a Raquel Fursin.
3: Voltou. Ô, tá o timing tá bravo, hein,
1: rapaziada? Você é louco. É, então, um salve, galera que, tá, que está nos ouvindo aí. ó. Seguinte, se você está nos ouvindo pelo... YouTube, nos vendo e nos ouvindo, se inscreve no nosso canal, lembre daquela força, ajuda a gente aí, que a sua, sua inscrição vale muito, é, e se você tá vendo a gente pelo Facebook da Noticiantes também, corre lá no, no YouTube rapidinho, é, e além disso, curte a página da Noticiantes. Galera, Noticiantes, nossos parceiros, o jornal impresso presente em 20 cidades da nossa região, e toda sexta-feira uma edição especial gratuita e impressa, com as notícias mais importantes da semana. Garanta também a versão digital, entrando em contato pelo número 14... 998188008 Noticiantes, a notícia antes da notícia
0: eu que é, Certo O que é legal ressaltar pessoal É que além de deles é, distribuírem de graça o material aí de notícias Caso você fale assim, pô, muito trabalho em algum lugar pegar o papel e tal, eles, eles enviam no seu WhatsApp tudo digitalizado ali em PDF. Eu recebo toda semana no meu WhatsApp em PDF, no jornal. Ah, tá? escuta a Eu voz da consciência. Aí. A voz tá da lá. consciência nos fala agora. Isso. Então você vai baixar ali o arquivo e ler aqui, ó, na palminha da sua mão. Bravo. Beleza? Só mais um recado, Mo,
1: antes da gente voltar. Todos Galera, é, a nossa loja oh. está funcionando, certo? Tem lá nossa, nossa camiseta, nossa caneca, adesivos. É. A gente pediu a primeira leva, então, daqui uns 20 dias aí, inclusive a pessoa que ganhou o sorteio lá do Noticiantes, né, só só dando dando, um salve aí, falando né? pra galera, daqui uns 20, 25 dias, porque a gente pediu em São Manuel, e aí até vir pra cá, vai esse tempinho, até o tempo de produção, entrega e tudo mais, mas logo tá aí, a camiseta ficou muito da hora, e a gente dá um salve aí em vocês, fechou? E quem não pegou, pega aí,
0: porque tá massa. Isso, uh, falando aqui rapidamente, a galera que está participando, primeiro o nosso YouTube está sendo batendo carteirinha aqui, a Dayane Estevanato mandou um boa noite, a Vera Diman também está aqui participando, mandou boa noite, sempre mandando várias mensagens, e sim, Vera, a que começou a tá com calor, agora estou com um pouquinho de frio, mas estou com preguiça de colocar a blusa. <risos> o Gil, eu b... fã, sou
2: fã da Vera, viu? Não <risos> tem
0: uma pessoa que não é. Né? A,
2: Vera, a Vera é maravilhosa, além de ser uma pessoa sensacional, ter uma luz diferenciada, é uma excelente profissional, advogada, amiga de todo mundo, nunca foi aquela advogada chata, metida, muito competente no que ela faz, um beijo pra Vera
1: agora ela, ela faz questão de ser chamada de ex-advogada viu? Não, não tá advogando mais? não, se aposentou é. Ih, eu vou te mandar, mandar o faz... link
0: da nossa
2: entrevista com ela. <risos> ela, ela
1: a gente entrevistou ela também, bateu um papo com ela tem uma... pra quem
2: não sabe, ela é mãe desse sujeitinho aqui, tá? <risos> Maravilhosa,
0: Vera. E <risos> também um salve pra galera do Balde com Três Podcast, falando que tá sempre de olho aqui acompanhando a gente. Também tô sempre sempre que vocês postam, hein, galera? Inclusive, parabéns que eu vi que vocês bateram é, mil inscritos e vários vídeos estão batendo mil visualizações aí. Bravo. Parabéns pelo trampo. Lembrando que a galera de Boituva, então a galera onde a gente saltou de paraquedas. Vamos, vamos
1: fazer um podcast rápido assim, ó, saltando de paraquedas e conversando. mas Nossa, vai doido. dar certo. Né? E aí?
0: Como é que dá? <risos> Bora, um, Facebook, quer que eu fale, você fala? Cara,
1: Facebook, várias pessoas aqui, ó a Ana, Maria, Ana Maria Braga mandou, cresceu com o microfone <risos> na mão
2: Acredito <risos> se quiser, Ana, Ana Maria, Maria Braga. Braga mandou Não, mas essa Ana Maria Braga é minha irmã porque...
1: <risos> Cara, seu sou irmão da Ana Maria Braga É,
2: seu sou irmão da Ana Maria Braga, não é Ana Maria Braga na televisão não É minha irmãzinha <risos> linda lá, de olho azul, linda, maravilhosa Ela mandou aqui, cresceu,
1: cresceu com o microfone na mão Sim, foi Sandra Carvalho, boa noite Paulinho Oi é, Paulinho, saudades, estou assistindo a gente a Leonice,
2: minha irmã também
1: Ana Paula Gandra, Paulinha minha sobrinha Ca... Paulinho Camila é top Juliano Lenharo, sou fã
2: Minha sobrinha, Flávio Manzuc ah, Falou que tem 11 irmãos, e aí, <risos> cadê esses 11 irmãos aí? Tá então? todo mundo aparecendo aí ó.
0: É, por isso que tá lotada a live <risos> Só de
1: família, Só de família. <risos> Da hora é, Flávio Manzutti, muito legal. Patrícia Frangiotti, dá um alô aí.
2: Minha sobrinha também, um então beijo. Dá um alô papai. pra ela aí.
1: <risos> é,
2: Jéssica. Maria Lampira. Bernadette Moço, Sobrinha plus. também. Maria Bernadette Moço, minha ex-esposa. Um beijo pra Berna. Amo
1: demais. É,
0: bom, a galera mandou aqui. Caparicado, desde que nasceu, o pessoal dizia no hospital que era um artista, a Leonina Lenhar Minha irmã
2: também. Oh, o pessoal Olha, ela, você é família grande, né? <risos>
0: Uh, pessoal, ah, só lembrando aí pra galera que tá acompanhando no Facebook Noticiantes Que é uma, sempre bastante pessoas que acompanham é, Quando tá aquela telinha se mexendo, que não sai áudio tá embaçado Isso, é que tá o fundo privada. está embaçado, que é a nossa capivarinha que ela está se mexendo É porque a gente cria um link no YouTube Aí o Ellison reflete no Facebook E aí é o tempo da gente mandar o link nos nossos grupos patrocinadores então às vezes leva 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas não é nenhum problema na, na transmissão não, é e, meio que proposital mesmo.
1: E naquele momento em que está embaçado, realmente não está saindo som galera, o, o celular de vocês não está quebrado, não, não é. precisa e bater não, na, na... Não precisa limpar na... <risos> é, ele que está
0: embaçado. Realmente ah, não lá, está saindo viu? som. É isso. É a hora
1: que entra a vinheta que é, passa por... a ah, sair o som, certo?
0: E aqui agora durante o break, você falou um negócio bastante interessante que o até puxou aí. Você tem 11 irmãos ou são 11 filhos? Mas mesmo assim é é um time de futebol, como que funciona o negócio? Rapaz,
2: a minha família é maravilhosa, você viu aí como a família é unida, minha sobrinhada participando, minhas irmãs. Eu sou o décimo filho de uma família de 11 irmãos. Minha nossa senhora, televisão não tinha na época. né? Ah, meu pai era bom do negócio lá, né? Eu, eu, na verdade, assim, eu, eu não me lembro muito bem das minhas irmãs mais velhas, meus irmãos mais velhos como irmãos. Eu lembro eles mais como, assim, cuidadores de mim, né? Porque já eram casados. Pra você ter uma ideia, eu tenho a minha sobrinha mais velha, deve ter um ano mais nova que eu. Oh, <risos> então, é, é verdade, então quando eu nasci já Diferente. cresci com sobrinhada, né? Hum. Mas é uma família linda, maravilhosa, a gente se ama. Churrascão em família, só pelo Facebook
0: eu já vi que o churrasco em família é gigantesca. Cara,
2: churrasco na minha família lá é a coisa mais linda do mundo, é monstruosa a coisa. E a galera
1: tá, tá onde, mora onde? É tudo espalhado, tudo junto?
2: Não, a maioria mora em Arealva. Arealva. É, a maioria mora em Areal. Ah, então
0: vocês mandam na cidade, porque tudo isso de gente é aqui em Arealva tem quantos habitantes? Não, metade
2: é da metade é minha família <risos> Metade é Camilo que não é Camilo. Não, mas é fato, metade é Camilo lá em Arealva, Que não é Camilo, é. Você vai procurar aí. na lista
1: telefônica não tem nenhum Camilo. Camilo. Não, não, não existe, é.
2: é. Isso aí é técnica pra fugir de cobrador também. Pô, é. e
0: como você fez pra colocar o Camilo no, no seu nome, sendo que os seus pais são, não são Camilo não. também? Como que você fez?
2: Entrei na justiça.
0: Não, sim, mas como? aí como você só falou, ah, eu quero Camilo. Não, como? eu
2: provei que desde moleque eu sou conhecido como Camilo, juntei um monte de provas ali e pronto. Você sabia, cara, você sabia que quando você completa 18 anos, pouca gente sabe disso, ó, uma dica jurídica aqui. Qu- quando você completa 18 anos, você pode ir no cartório e falar, ah, quero mudar meu nome e você muda. Não, não precisa ter advogado, não precisa ser nada. Você com 18 anos vai no cartório e fala assim, ó, não quero mais me chamar Zé, quero me chamar João. Pronto, pode. É mesmo? É lei.
0: Porque normalmente as pessoas falam que é muito
2: burocrático mudar nome. Não, dos 18 anos, naquela fase que você está com 18 anos, você muda seu nome. A hora que você quiser é só ir no cartório. Caraca. Fica a dica aqui, viu? não faço não faz ideia, hora. eu não faço ideia. É.
1: Eu, eu acho que a tendência é ficar cada vez mais fácil, é pelas questões do,
2: dos trans eu, tenho, eu... Não, eu tenho Não, um mas ontário. não tem nada a ver com trans. Não, não, sim, mas eu
1: acho que pensando do, no, no, no sistema ali, no, no, na burocracia, sim. talvez se torne cada vez mais fácil. Eu tinha
2: um amigo que chamava Zé Bosta, ele odiava é o nome dele. <risos> você, tá, você tá falando sério que era bosta mesmo? Não, era Zé Bosta, ele falou assim, eu quero mudar meu nome, quero mudar meu nome, <risos> e pá, 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 <risos> chegou no cartório e falou, mudou. Ah, aí, aí, aí ficou aí José Cocô. Isso me faz lembrar... Também... Isso não, ele faz... mudou pra João Bosta João Bosta <risos> Ele não gostava do
3: Zé Ele não gostava do Zé <risos>
2: Achei que era sério é, mano, é Foi sério do... isso aí mano. <risos> Tomar no rabo
1: Cara,
0: é filosofar filosofar Não, porque às vezes a pessoa Não, o que eu ia falar Que me faz lembrar do Xerox Vocês lembram do Xerox? É. Xerox cara, da Silva? É, faz tipo uns dois anos Que no Faustão aí O moleque pareceu Que o cara colocou Nome do CD Tipo de Fotocopiadora, não sei das <risos> quantas, não e o Xerox. Aí o Xerox foi o que denunciou a parada. Caralho, <risos> mano. É porque é um eu... né? o. <risos> Por nome de fotocópia. Caralho. <risos> o bate-bola depois de saber. A Deus. gente avisou
1: que em algum momento ia se perder, assim, no ar. Ou, <risos> é. A lógica do negócio. Se
0: perdeu. Sabe <risos> é. <risos> que eu fiquei pensando? No Paulo Bosta lá.
2: <risos> Mas ele gostava do Paulo Bosta, né? É. <risos> Ele, ele, queria... ele fez o
0: marketing dele brabo, tá né? Tá certo ele. Sim. Grande
2: Paulo Bosta. É. O cara o é o empresário, <risos> empresário de merda. Empresário
0: de dois ao mesmo tempo.
3: Eu, assim. eu sei é, então, é, eu o
2: marketing
0: do cara é tão foda que o Paulo Paulo Bosta, empresário, empresário de, de merda. merda. Esse é o cara. Muito bom.
3: <risos> é muito bom.
1: Não, mesmo. ele foi candidato
2: a vereador em Bauru.
0: Sim.
1: É, eu fiquei sabendo dele por causa da, da, da
2: candidatura dele. Eu, eu já vi o carro dele em Bauru. Já, não, vazio, ele, a não. campanha ele dele tinha... era essa, né? Tá ruim, então vota no Paulo Bosta. <risos> Tiririca,
0: pior que tá, não vi. É. Né? Agora a gente vai fazer um bate-bola. Vamos a gente lá. vai perguntar uma coisa pra você, você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça e depois ah. a gente. A gente começa leve, tá? Então fica cegado. Assim, por exemplo, se eu perguntar pra você uma comida.
2: Filé à parmegiana. Um ah, cara é chique. Eu ah, adoro. eu adoro. Se for, se for da Berne, melhor ainda. Ó, oh, fica a dica aí. É você
1: curte quando é a parmegiana e
0: a milanesa também? Tem que ser. Tem que ser. Ele há é a milanesa para depois vir a parmegiana.
1: Ah, eu já já comi, já fiz sem também. Não, Ih, cara, agora eu não entendi nada. Ele curte. faz
0: sem a casquinha da milanesa. Sem o um empanado. É, tipo... Só que aí você é, fez errado. Milanesa ou milanesa é milanesa, parmegiana é parmegiana. Não, parmigiana. A, a parme, uma das etapas da parmegiana é o bife está da milanesa. É. É. Porra, é. Mas, mãe. Tu, agora você mandou bem. Porra, mãe. Oi. Oh, inventou um novo filé.
3: <risos> véi. É, velho. Você fez um novo um filé.
2: Vou correr
1: pra tentear, então. Você fez um filé ao um molho de tomate. <risos> você, fez,
2: você, você fez metade do parmegiana, <risos> não Foi. Ó,
0: oh, uma, das, uma das graças da parmegiana... Ele ser molhado, aí você corta e é crocante Nossa, também. É. Não, não tinha
1: mas, mas o que eu ia falar é que esse era o melhor, entendeu?
0: Então é o original. Porra, mãe, você me engana. Não, eu não eu não nada, né? Porra, mãe.
2: Esse é o passo.
0: Tem alguma comida que você não come nem a pau?
2: Cara, filé do Léo. assim. Cara, eu não gosto de língua, eu não gosto de. Eu não gosto de. De miúdo, essas coisas eu não, não gosto. Ah, eu também não não, não como. Já
0: experimentei, carne eu experimentei de tudo já e também essas coisas não... Eu
2: tenho um grupo de amigos aí, pessoal que frequenta aí os Botecos da Vida, e eles fazem... É, é língua, é não sei o quê, não sei o quê, essas coisas eu passo, eu não... É. Eu vou lá para tomar cerveja e cachaça, mas não como nada.
0: Isso puxa a nossa próxima pergunta.
2: Uma bebida. Conhaque, adoro. Nossa. Cara,
0: Sim. eu achei
1: que ele ia falar breja, Vai. conhaque. Ainda não. mais no frio, né? Fala, nossa, sério. adoro
0: conhaque. Qual que é o melhor conhaque?
2: Domeque. Domeque. Não, é. <risos> dá aí, ah, o Domec é. Pô, tá com 50 conto o litro, cara. Mas é o melhor que tem. Puro. puro? Puro? Tem que ser puro. Ah. Misturar, estraga. Geli, mais gelinho? Nada, puro. É, Nossa. É, puro. Nossa, no pelo. Cara, queima a garganta. Por isso que tem a voz do Raderinho. Esse é o segredo? <risos> esse é o segredo. Não, mas é uma delícia. Pô. Toma, Toma um três ou horas.
0: Ou fumar um Por cigarro ou que... tomar um coelho. Por isso que entra três horas a trabalhar. Toma um que esquenta.
2: O Giba <risos> falou para mim hoje isso aí. Ele falou, o Paulinho, vai começar esse frio de madrugada aí? Toma uma antes, cara, leva um cunhacão lá e vai tomando. Uhum. Eu falei, se o dono da rádio autorizou. Tá liberado. Não... Agora filho, <risos> só vai, A galera na live só vai escutar o cantinho rodando.
0: É, vai, vai. Tem alguma bebida que ele não toma, será? E por que não, Campari? <risos> não, cara, que... eu, eu acho que eu... <risos> toma de tudo. Até Campari?
2: É, até Campari. O Campari não é ruim, não.
0: Ô,
1: o cara tomou conhaque, <risos> filho. O Campari é danoninho. <risos> é isso, né? É, eu tomo. Você
2: é louco. Uh, um lugar. Pra ir ou pra evitar? Um lugar. O que, que vem na sua cabeça? A ah, minha casa. Sua casa. Puta, adoro minha casa. Cantinho. hoje você mora sozinho? Moro sozinho. É, pra quem gosta de ler, hein? Cara, eu moro sozinho, mas... Olha, quem conhece onde eu moro, sabe onde eu moro É, é, é show de bola, eu, eu, eu moro em Voto em flores Flores não, na verdade, em, em verde, assim Tem muito verde, muita samambaia, muita, muita jiboia, assim, muito verde e, eu, Mas eu, você que cuida? Eu que cuido Ah, aí é massa, hein? Eu adoro, é minha casa Legal Da hora Tem gente que acha ruim ficar em casa, não, eu amo ficar em casa Eu ah, gosto eu também Eu, também, eu gosto
0: também gosto E também, eu acho que a resposta da grande maioria das pessoas que vem aqui, né? É Alguém fala praia, a outra pessoa Algum fala... lugar que viajou. Que viajou, tipo, mas a maioria embora, fala casa, meu canto, minha casa.
2: Cara, eu acho que praia é muito legal pra você passar um final de semana, uma temporada, uns cinco dias, viajar é muito legal, mas nada mais reconfortante que a casa da gente. Eu, minha opinião. Mas
1: é louco isso, porque tipo assim, eu tenho
0: tios no, no Rio de Janeiro e eles falam que quase não vou na praia. Tipo, não, acaba... é, é a história da piscina também. É, é. a história da piscina. Sou louco pra ter uma piscina. Quando você tem, você, você vai mais quando você chama a galera é, pra ir lá, né? Exato. Você acaba não usando.
2: Exato. Mas nada como o quarto da gente, né? Quarto com a TV da gente enorme ali. Putz, é. É, é maravilhoso.
1: Bom, inclusive, o Elson, eu vi uma eu vi a, a escovinha ali até é as isso. Que a minha namorada agora, ela deu, tipo assim, às vezes ela vai falar alguma coisa ela tá ficando bastante em casa lá, né? Mas a gente não mora junto. Mas ela, ah, porque no nosso apê, não sei o que. Eu tava falando que é pra família dela, ela mandou, ah, porque... No nosso apê? <risos> no nosso apê... O,
2: o quê? <risos> Cara, uma vez aconteceu isso comigo. Eu, eu, eu tava namorando uma moça... E de repente quando eu olhei pro meu guarda-roupa Tinha mais roupa dela que minha eu falei, Acabou aqui <risos> Tchau, vem, pega essas coisas aí e vai embora
1: Não, isso aí não vai acontecer que eu falei pra ela Você tem um quadradinho do armário que você pode pôr suas coisas? O resto minha. É... <risos> não, tô zoando é. Não é um problema Mas é que eu achei engraçado Porque do nada ela mandou pros tios dela Tipo, ah, porque no nosso AP. Eu falei, querida É, mas isso
2: aí Quando chega nesse ponto Já
0: era Logo, né? já sabemos o rumo natural das coisas A já escova sabemos. de dente já tá lá, inclusive é. é verdade Ah, aquela ali começou assim, mais ou menos, né? <risos>
2: Mas vocês já estão, assim, nesse nível, assim?
0: Não, não tem! Não, não. Ela... Não, 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 não sai daqui! Denúncia! <risos> não, quando, ela, quando ela apareceu a primeira vez, ela vinha e tal, de repente você começa a dizer, oh, e aí, Gital, e, aí e de Ai, repente
2: Já tá primeira. mandando aqui, ah, bom! <risos> Bora! É... Oh, uma uma pergunta para vocês acrescentarem esse bate polo aí local da casa que vocês mais gostam, né claro. e Caramba. qual é o local da casa meu quarto claro ah tá você deu uma cantada de bola né é, é. meu quarto vixe. você lê na cama sim muito leio vejo televisão faço tudo a única coisa cama. que
1: eu não consigo fazer na cama é ler agora durmo. com o Kindle
2: eu consigo eu durmo mano. cara eu gosto muito da rede também eu ah. tenho uma rede na minha varandinha ali e tal eu adoro a rede também mas com esse frio esquece ah, pelo amor de é foda é foda, é foda, é foda. Vamos lá. Uma pessoa. Cara, uma pessoa. Agora você me apertou.
1: Dos 11 irmãos, vamos ver, vai que é a briga, é a briga. <risos> não, eu eu eu, eu, tenho, eu,
2: eu 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 posso não falar. Pode, mas, pode. É, é. Você não é obrigado a nada. Faça o que tu quer. Eu, quero, tenho, eu, tenho, eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida e eu prefiro não, não,
0: não falar. comentar. Tá certo. Demarou. Tudo bem. Agora começa a brisa. Imagina que, ó. E aí eu vou acrescentar um negócio para você ainda. Imagine que você foi para uma ilha deserta. Passar as férias lá e tal, só que ninguém voltou a te buscar Você vai passar agora o resto da sua vida lá Puta que deserta. pariu Só que você teve a sorte que como você foi lá tirar umas férias Você levou ali uma necessarzinha das coisas que você gosta E eu vou dar até uma mudada aqui Mas dessa necessarzinha que você gosta Tinha um filme, você viu o resto da sua vida Então é um filme que você gosta muito Uma música E pra você eu vou falar três livros porque você falou que você lê bastante, então eu vou te dar três livros. Mas vamos começar. Qual que é o filme da sua vida que você iria
2: assistir sem enjoar por resto da sua vida? Cara, com certeza eu ia enjoar de qualquer filme que eu ia assistir o resto da minha vida, mas. puta que pergunta difícil, cara. Agora começa Não, a... não, a pergunta é difícil mesmo. Que filme que eu ia assistir a vida inteira sem, sem enjoar? Teria que ser um filme de aventura, de porrada. O grande leão branco Van Damme esse
0: Nossa, tijolo bra...
2: não revida. É esse, é. <risos> é. É. Você tá ligado nisso ou não? É, tô de- de ligado, que, o American cara. Ninja, alguma coisa de sentido aí, porque o resto eu ia enjoar. Bravo. Tem que ter porrada. Uma música. Uma hum. música que eu gosto muito. Anunciação.
0: Anunciação.
2: Da brumas leves, ah. Sim. sabe quando eu tô falando? Vem,
0: tu vem, tu vem é essa aí do que
2: ao seu Valente, é. virou de um tempo
0: para cá virou ainda mais um hino. É a galera a fez
1: um, um remix dela, como ah. essa. Tu, tu, tu. não, mas eu não gosto do remix, não eu gosto <risos> do <risos> <original>. <risos> mas acho que é por isso que a galera
2: voltou é, a conhecer. Ela Já virou ela mais um hino é. muito forte agora, tipo. Essa aí eu ouço e não enjoo, não. Essa música, é, é mas também não.
0: também, nessa música não tem como enjoar, é né? é linda demais. Boa. Você concordou e a... comigo E três livros Normalmente é um, mas como você gosta de
2: ler Vou dar três, sou top três livros Médico de Homens e de Almas É muito bom esse livro De ele... quem? De
1: quem? Quem é o autor?
2: Cara, não, não sei dizer não, não vou dizer o nome do autor agora aqui Que é americano, mas ele fala a história de São Lucas Que era médico E foi depois que Jesus morreu Ele se tornou um dos apóstolos De Jesus, né? O advogado, O Homem que Fazia Chover, John Christian, muito bom esse livro. E um outro livro que eu gosto muito, A Bíblia. Ah, Massa. Isso aí você lê aleatoriamente, né? não tem como Hum. não.
1: Acho que cabe essa pergunta agora que você falou isso. Você falou que você fez o seminário mas você disse que antes você não ia para a igreja você ia mas ia meio que forçado qual que é a sua relação com com espiritualidade hoje em
2: dia é muito eu sou eu leio o evangelho todo dia eu recebo no meu celular eu tenho aqui você pode até te mostrar um, um aplicativo chamado o católico então todo dia eu tenho a primeira leitura tenho o evangelho e tenho depois um, um comentário eu leio todo dia eu acho que isso me dá muita força Legal. Eu, eu, eu tenho muita espiritualidade eu gosto muito é, eu acho que todo, todo ser humano tem que ter um pouquinho de fé, espiritualidade, porque sem isso aí não tem como, cara só a base sim, tudo bem é...
1: É, você... falou os livros, né é... Paulinho, pensa que você tem em suas mãos dois tickets de viagem no tempo você pode viajar para qualquer data, seja passado ou futuro e não necessariamente a sua vida, você pode viajar para, sei lá, mil e cem, se você quiser, entendeu Para quando você iria Pensando que se você usar uma para ir, você só pode usar outra pra, Ou voltar ou para ir para outro lugar, outro tempo.
2: Cara, essa pergunta é, é difícil de responder, é né? É difícil. Eu, talvez eu quisesse voltar no um tempo enquanto minha mãe estivesse viva para dar mais um abraço nela, enquanto meu pai estivesse vivo para dar outro abraço nele, jogar truco junto com ele. É, é difícil essa pergunta. Voltar no tempo que eu era casado... Ter minha família de volta. Talvez isso. Legal.
0: É, ah, faz a outra aqui que depois eu vou fazer uma nova. Tentar um negócio novo. <risos> então tá
1: bom. Se você pudesse jantar com uma pessoa, seja ela fictícia ou não, ela pode existir ou não. É, e pode estar tá viva ou não. Mas para trocar uma ideia, pô, compartilhar a história, ouvir a pessoa contar a história, quem seria essa pessoa?
2: Meus pais, né? Pessoa. Que prazer jantar com meu pai e com a minha mãe de novo ali... Naquela mesona da, da, da cozinha, cheia de alface e verdura... Eu queria ter eles comigo de novo, mais uma janta com eles... para dar muita risada e falar assim... Eu aprendi que meu pinto não é só para fazer xixi... Pra ver a casa do meu pai e da minha mãe... tem meio que pague... Legal... Da hora. É... Não, eu queria ter meu pai e minha mãe de novo comigo da na hora. mesa... Sim.
0: Pensando que a sua profissão é uma profissão que traz... Acho que bastante momentos memoráveis... Qual seria o um momento que você gostaria de reviver?
2: Cara, vocês não sabem, mas eu ganhei o prêmio de melhor repórter do Brasil uma vez em Guarujá, naquele hotel do Silvio Santos. Caralho, eu é, Caralho, não ideia. Fui eu e o Sr. Orlando lá, nós fomos lá uma, uma noite, né? E aí saiu a premiação e, na verdade, era para ser premiado os cinco primeiros. Só que na hora que chegou ali, o repórter, o apresentador falou Olha, a gente vai começar pelo terceiro Por causa da hora, a gente tá um pouquinho atrasado Eu já xinguei, né? Falei, pô, eu ia ser o quarto ou quinto Agora (risos) eu tô aqui, mas já comecei a ficar bravo, né? Aí chamou o terceiro lugar, não era eu Chamou o segundo lugar, não era eu Aí chamou o primeiro lugar, era eu, cara Melhor repórter do rádio porque eram premiados o melhor repórter do rádio da televisão e, e do e, e do, do da, da imprensa escrita né é, e jornal e, e, e revista para você ter uma ideia da televisão foi premiado o cara da Globo da imprensa foi premiado o cara da Veja e do rádio foi premiado eu da Rádio Cultura de Bariri pô
1: foda cara. demais é, Nossa, quantos anos você tá? tinha
2: ah, não, faz pouco tempo, cara, faz cinco anos, anos e seis anos isso. O Orlando foi comigo lá. Quando eu fui receber, eu falei, eu oh, faço questão daquele velhinho vir comigo ali. Aí o Orlando levantou e subiu a escada lá. Recebemos o prêmio junto ali de melhor jornalismo do, interi- do, do, do Brasil, né? se comparando com qualquer rádio que tinha, aquele foi o melhor momento que eu gostaria de reviver. Tem vídeo disso? Alguma coisa?
0: Tem vídeo disso? Eu queria ver.
2: Vídeo não tem, cara, mas eu tenho foto, eu tenho arquivo de jornal, eu tenho. (risos) Você guardou
0: tudo, Guardei tudo, isso eu tenho. (risos) E
2: e, o dia que o senhor Orlando vir aqui, você pergunta desse momento pra ele, que ele fala assim: Eu não acredito, cara. Estamos aqui fazendo o que aqui? Aí depois nós fomos jantar Aí o cara da... Sentamos assim, sentou o cara da Bandeirantes Da Eldorado da, 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 Um monte de rádio do nosso lado assim Eu falei, ah, esse aqui é o dono da rádio tá? e eu, Mas quantos helicópteros o senhor tem? Quantas viaturas? Eu falei, Não tem nada, rapaz Só tem eu e ele só que pelo o jornal e ganhamos o prêmio Não dá pra acreditar no é. negócio desse Chupa Globo! <risos> foi bem isso, é chupa Globo! Não, o cara da Globo foi me abraçar lá né? O cara que ganhou o prêmio foi me abraçar lá e falou, porra, Paulinho, para. Ou foi o. Aquele carequinha, cara, que é casado com aquela apresentadora que faz. É o Tino
1: Marcos, não, Não,
2: não. <risos> não, o Tino Marcos faz esporte, né? Uhum. É... Ela faz um programa de sábado de manhã na, 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 na Globo. É uma... Ela apresentava o jornal hoje até há pouco tempo atrás. É uma graça de. de... É casada com ele. Quem? Hã? Não, é a Sanderenberg, o marido dela foi quem ganhou o prêmio Ernesto Palha, Ernesto quem ganhou o prêmio E o cara foi me dar os parabéns ali pelo prêmio que eu ganhei Falei, pô, é realmente É o auge do
0: auge, né? Cara,
2: foi o melhor momento se eu pudesse reviver isso aí E ah, mas você não sabe da maior, né, cara? Nós chegamos atrasados, nós ficamos presos Quando a gente tava indo lá pra... Isso foi, foi em Guarujá, lá no hotel do Silvio Santos Hotel Jequitiba Jequitimar, é, ficamos no hotel Jequitimar, a voz da consciência sabe tudo sabe lá, né? tudo. Nós, nós ficamos lá hospedados no hotel Jequitimar, só que não chegamos muito tarde Nós ficamos presos no trânsito, não tinha mais lugar no hotel, perdemos Aí nós achamos uma pousada que ficava do lado ali, então nós ficamos hospedados na pousada Aí nós fomos receber o prêmio, é, e, e terminou tipo uma hora da manhã, duas horas da manhã a premiação Teve janta, teve tudo, aí nós voltamos para a pousada, eu, o Sr. Orlando e a Bernadette a Bernadette falou assim, ah, eu vou dormir, porque eu tô cansada a minha esposa na época, falou, eu vou dormir. Aí o senhor Orlando falou assim, eu vou dormir também, eu falei, ah, Orlando, não vou dormir não, eu vou ficar com, tinha uma galera ali tocando violão, uma... eu falei, vou ficar com essa galera aí, ele falou, ah, eu vou também. <risos> aí ele ficou, aí ele chegou, o Sr. Orlando tem 80 anos, pô. chegou lá, aquela galerinha, aí ele começou a cantar. Com as, as meninas lá e tal, e todo mundo se encantou. senhor, cara, nós fomos dormir 6 horas da manhã, só oh. tava nascendo a gente. tava. Fazendo <risos> <risos>
1: o na praia, tá ligado? <risos> cara, da hora. foi
2: muito Essa noite foi muito maravilhosa, né? <risos> é, é, tipo assim, nós, eu, eu fui deitar e já deitei e já levantei para tomar banho para voltar embora, né? Porque foi muito massa e o senhor não senhor gostou cara eu amei ah. perguntem para ele se, Bom, se ele vira um dia aqui sobre essa noite no Guarujá a gente vai questão
0: trazer ele. ele
2: ele vai contar porque a gente chegou lá aquela aquela galerinha toda aquela molecadinha né no violão e falou pô eu vou dormir eu falei, ah, senhor, não vou não eu vou lá com eles ali tomamos um e foi ele foi junto mas ele chegou lá, ele já dominou o espaço. Ele começou a cantar, né? Papai ah, mundo...
0: Afinal, né? É um cara que conversa com pessoas a vida inteira, né? E ah, ele facilidade. dominou. Aí nós fomos é, dormir, era às é seis difícil. horas
2: da manhã. O sol estava alto já, a gente estava indo pra cama descansar aquela noite lá.
0: Você. É...
1: Rolinho, uma vontade. Uma vontade.
2: Puta, cara, tem tanta vontade. Uma vontade. Uma vontade... Puta, agora você me apertou, hein? Ah, eu não sei te responder, não. São muitas. São muitas. Eu não não sei te falar qual qual que é a vontade que eu tenho hoje. Eu tenho tanta vontade, cara.
0: Tudo bem.
2: Uma vontade... Conheci o Menotinho, que mora no Panamá, lá. O filho do Rodolfo, que nasceu, fez pouco tempo. Vocês lembram do Rodolfo, não? Não O, O Rodolfo... Ele tem um menininho lá lindo, é. acho que minha vontade era conhecer o meu netinho lá. Ah, que que é. não é netinho meu, mas é, entendeu? Sim, é, sim. Claro que é. Da hora, da hora. Acho que a vontade é conhecer aquele moleque lá, beijar, sentir o cheirinho dele. <risos> e uma decepção? É não ser promotor de justiça. Eu tentei umas duas, três vezes fazer concurso aí, mas não fui. Tá acho que foi a minha decepção. Nossa, mas também
0: que é eu tinha
2: tudo para ser né mas não tinha dinheiro para estudar o suficiente
0: eu eu fiz concursos pro Tribunal de Justiça né bom bom tempo fui concurseiro. não tem nada comparado às provas jurídicas muito difícil é, é né, muito cara? difícil cara muito difícil eu, eu passei na eu lembro a última vez que eu tentei que eu, depois eu desisti também acho que porque na época foi uma decepção eu passei a primeira fase em Bauru a segunda fase foi lá em Campinas e eu, teve uma época que eu estudava 8, 10 horas por dia assim E cara, cheguei lá e eu não sabia Metade da prova eu não sabia cara Eu fiquei muito decepcionado nessa época. A
2: minha decepção foi quando eu fiz uma prova Para promotor no Rio de Janeiro Eu acertei 95% de questão das provas E fiquei em centésimo lugar Falei, pô Pô, se eu acertei cara. 95% da prova e fiquei nessa posição, o que, que eu tenho que fazer aqui?
0: gabaritar? É, e sem contar Tem que a que sua tinha a sua, com, é. eu acho que com certeza tinha outra fase terceira fase que é a prova oral né
2: não, eu, eu, eu fiquei fora da primeira fase tinha a segunda e a terceira ainda não, eu não fui classificado, acho que tinha 80 vagas eu fiquei em setésimo lugar quando eu, quando eu conferi o gabarito eu falei, passei, pô, quem que acertou 95% da prova? maioria acertou 99, 98, 100%. Porra, porra. Falei, pô, parado, isso não é para mim, não. Para desempatar é que tipo quem entregou a prova é mais rápido, tá ligado? Porque não, todo mundo tem, faz Cara, 100, eu não sabe, sei, cara.
0: Tem até uns negócios de desempate bem específico, que é se você tem filhos ou não. Pode Tem essa é. parada, pelo menos quando eu fazia do Tribunal de Justiça, Não sei se no seu caso tinha. então tipo Eu assim, nunca cheguei nesse ponto. Qual é a
1: uma... parada? É melhor é, ter
0: filho ou é não? É melhor ter... ter filhos. E ser mais velho também. Isso, é. porque, tipo assim, mano, você precisa mais do trabalho do que. Então, por que, é, que gente... os caras fez isso? Tipo assim, devia ter muita gente que fazia 100% da prova. Ou, oh, precisa de tal coisa. Muita gente cara, não, gabaritou, não, né? Não, os caras gabaritam.
2: Os caras gabaritam cara é, gabarita
0: mesmo. É isso, cara. Mas eu lembro que, tipo assim, quando eu, eu passei na primeira fase, eu fiquei. Aí eu fui pra segunda estudando muito e chegou lá, eu. Nossa, cara, eu não sabia muita coisa. Falei, vê aí, como que pode você estudar 10 horas por dia, um bom período? Aí depois você vai vendo
2: que, tipo assim, tem uma galera que estuda 2, 3 anos por muito tempo, cara. Eu acho que a minha decepção foi não ter sido. Acho não, tenho certeza, né? Foi não ter sido promotor que eu gostaria de ser e seria bom promotor, mas. É, não foi pra mim.
1: É, mas não. aí você não, você não teria se tornado o grande jornalista e... Ganharam prêmios. É, pô. É, é vai você, saber, né? Que você deveria ser, porque
0: pô, você... Pô, até um moleque
2: gago que sai do interior lá de Arealva, do <risos> sítio, né, cara? Sofria bullying é. pra caralho lá. <risos> até de meus irmãos lá,
0: pô. Tem que olhar pra, pro, pro moleque gago e falar cara, que ninguém é me dita, Cara,
2: ninguém acredita, cara. Se eu falar pra você a trajetória da minha vida... Pô, morei no sítio, né? Eu era um moleque de sítio. Meu pai e minha mãe... É, tinha um, o básico da educação Meu pai é, Tinha até quarta série e minha mãe aprendeu no Mobral Aí de repente um cara lá do sítio Um moleque do sítio, filho de 11 De onze irmãos, né?
3: Uhum.
2: É, sai de lá, gago Vai ser seminarista Vira radialista, vem pra Bariri Pô, eu Depois que eu ganhei aquele prêmio lá em São Paulo Eu recebi várias ofertas De trabalho, sabe? Pra Bandeirantes pra Algumas emissoras grandes lá mas aí eu coloquei no lápis o seguinte, cara, se eu for para São Paulo, eu vou ser um no meio de um milhão. Aqui em Bariri, eu sou um no meio de 30 mil. Aqui eu vou, se eu tiver passando dificuldade, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu tenho crédito, eu vou em qualquer loja, eu compro fiado, eu vou, todo mundo me conhece. Agora, pensou eu lá em São Paulo, cara, você uma voz no meio, podia ser, podia me destacar, vai saber, né? Uhum. Podia estar tá famoso hoje, mas eu falei, não, eu prefiro ficar em Bariri, minha família estava aqui, meus, meus filhos aqui, minha esposa aqui. Falei, não, vou ficar em Bariri, não vou, não vou sair daqui, não. E não, não me arrependo nem um pouquinho disso, cara. Sim, é ah, claro, né? querendo ou não, no rádio é referência absoluta Não, não sei se eu sou referência, mas é, é, eu sou é. um cara que o pessoal respeita, pelo menos, né? sim. Da hora. É, sou eu ou é você? Eu
1: O que, que você diria para seus pais antes de você
2: nascer? Os meus pais antes de eu nascer? Antes
1: de você nascer
2: Ai, cara <risos> Porra, que pergunta mais sem pé, sem cabeça <risos> que você tá me fazendo? O que, que eu vou perguntar? Eu nem sabia que meus pais iam ser meus pais, cara
1: Não, o que, ah. que você diria para ah, eles? Tipo Abri assim... um
2: portal no tempo Assim, você tem chance de falar
0: alguma coisa para seus pais Antes de você nascer
1: falou assim aquele dia no, no jantar ah, eu ia só falar na, assim ó. não leva o padre naquele dia <risos> <risos> ou prepara ele eu, eu saberia o futuro? Eu sim não é você você eu acho que você diria hoje eles, eu diria é. para
2: meus pais uhum. ah cara eu, 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 eu outro dia eu estava pensando nisso sabe assim é, se eu tivesse que escolher de novo para nascer de novo eu escolheria meus pais então o que eu o que eu diria para os meus pais é cuide de mim Cara, sei lá, cuida de, cuida de mim. Como vocês é, sabem cuidar, porque... Do jeito deles, né, cara? Porque, veja bem, é, eu, eu vinha de uma família de 11 filhos ali. Então, na verdade, meu pai e minha mãe pouco cuidaram de mim. Quem cuidava de mim eram meus irmãos mais velhos. Vocês não têm noção do que é que sítio naquela época lá. Uhum. É, a mãe ia, ia trabalhar na roça, o pai também ia. Então, é, eles falavam assim, ó, cuida do... Do Paulinho. Cuida do Paulinho, mas minhas irmãs tinham essa missão, né? Minhas uhum. irmãs, a Anice, a Nenê, a Terezinha. Elas que tinham, a Ana, eles, elas que tinham essa missão de cuidar de mim. Então, é, se eu fosse falar pro meu pai, eu ia falar o quê? Pai, me ensina a jogar truco mais cedo Que o senhor demorou muito pra me ensinar a jogar truco <risos> <risos> Seria ótimo Aí, aí claro. fecha o portal
0: e fala assim Quem que se cara? <risos> que que é isso? <risos> Cobrando truco de... Um, aí abriu outro portal Pra você há 15 anos atrás O que você diria pra você mesmo há 15 anos atrás?
2: Há 15 anos atrás? Cara? É um bom tempo Puta... 15 anos atrás, 2006, o que eu diria pra mim, cuida mais da sua saúde, faz mais exercício, não abandona exercício não, acho que eu falaria isso, se eu pudesse voltar no tempo e eu ia falar pra mim, né? É assim. Chega ó, oh, cuida mais da sua saúde aí, Aqui. maneira mais aí e tal, talvez eu falasse isso.
1: Brabo. É... Onde você se vê daqui 20 anos? Daqui 20 anos?
2: Cemitério, pô. Ô, oh, louco! Eu, eu, eu tô com 50, rapaz. Eu não chego nos 70, mas não morto. Ô, oh, Cemitério, eu tô lá no céu, lá dando. No... Ah, seten... mas 70. Quem falou? Ah, eu também. Então Minha mãe eu... também. Os radialistas
1: são meio. Minha mãe precisa. já tem 60 e. Eu tô no
2: cemitério daqui a 70 anos. Tô lá no outro mundo, lá tô tentando lá, se quiser, no paraíso. <risos> para finalizar, a gente sempre
0: pede para o nosso convidado deixar uma filosofia de vida, às vezes uma frase de efeito, um pensamento que você sempre carrega com você e você quer que outras pessoas compartilhem desse pensamento com você. Tem alguma ideia que você carrega?
2: Cara, eu não tem nada, nenhuma frase de efeito guardada comigo não. Mas já que estamos encerrando aqui, eu queria dar os parabéns para vocês. Estou surpreso com vocês todos. Estou surpreso mesmo, cara. Vocês me surpreenderam aqui. Eu não imaginava que fosse tão legal bater papo com vocês assim desse jeito. A gente não tem cara de pessoa legal, é por isso. Não, não é isso, cara. É, é que eu assisti outras entrevistas suas, vocês são muito loucos, assim. Comigo aqui vocês foram diferentes. Adorei, né? Adorei receber vocês aqui. Será que você Aliás, não pegou uma do Ser recebido Bahia? por vocês aqui, né? Estou acostumado a receber estou falando. Gostei de receber vocês aqui. Tô. Mas eu não tenho frase de efeito, não. Talvez, talvez a, a, a frase que eu tenha a dizer é a seguinte. É... Cara, viva o o seu dia, diga às pessoas que você gosta, que você gosta, abrace, curta, viva aquele momento, porque amanhã a gente não sabe, né? E eu posto muito isso na internet, eu posto muito isso nas minhas... Quando eu vou postar, porra, amanhã pode ser tarde demais. Então, se eu tenho oportunidade de dizer para pessoa eu te amo, eu gosto de você, foi legal, foi bacana, eu faço isso, evito ao máximo encrenca, confusão. Então uma frase de efeito, ah, viva hoje como se fosse o último dia e tente deixar alguma coisa para as pessoas sentirem saudade de você. As coisas boas, né? Coisa ruim, a gente apaga. Muito bom. Da hora. Bom, curtiu? Pô, amei <risos> Que bom, não dói, né? É facinho ficar aí do outro lado <risos> Depois, não falei pra você, depois de 10, 15 minutos a pessoa se solta
0: Já esquece
2: é. já. Não, mas eu tô tranquilo com vocês aqui, <risos> tudo amigo que Pô, bom.
1: inclusive fazer o um comentário de que teve uma hora que você nem percebeu Mas você até largou a caneta, ele tava mó à vontade
2: <risos> Cara, eu tava assim, eu ah, a caneta ali, mas eu tô com o anel aqui, ó ah, Pode crer, é verdade, tem o um anel, um anel A hora bom. que eu largo a caneta eu fico com a mão, assim Vocês não perceberam, mas minha eu tava aqui, ó não, Eu, eu queria hora.
0: dizer que eu não peguei nenhuma gaguejada
2: Eu também não, mano. Vocês não perceberam. Eu acho que, inclusive, a gente gaguejou mais do que ele. Não, mas vocês assistem depois, vocês vão ver um um, um, Um monte... Ah, agora tá pensando, agora tá pensando. Eu não tô pensando de propósito agora. Sai não, (risos) isso acontece mesmo, é normal. Mas foi muito legal. Ô, 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 Léo, você foi uma surpresa pra mim, cara. Eu não... Parabéns, continua nesse ramo, investe assim na comunicação. Murilão, você também, cara. Muito obrigado. Parabéns. Deus Deus abençoe vocês aí nos no, no projeto de vocês Muito obrigado Sem,
0: sem demagogia, recebeu um, um elogio desse, né? De um baita Cara, comunicador Cara, mas para aí, eu não sou nada não é, é, Não, é um
1: comunicador com é, 30 é. anos de experiência Pô, isso significa alguma não, coisa
2: mas, né? Querendo
0: ou não, por mais que você está É normal ter a humildade de falar dessa forma Mas quando a gente liga o rádio É a sua voz que a gente escuta E querendo ou não, para quem faz o podcast e que é o áudio, querendo ou não A gente veio para o visual porque é o que está na moda Mas o podcast é áudio E o pai do áudio, como eu falei lá no começo, é o rádio E aí quando eu ligo o rádio, escuto a sua voz Quando quando eu penso em rádio Eu já conheci o Oswaldo Guerreiro Da época que a gente tinha banda, pensava nele como referência Como eu falei aqui quando eu tava o Oswaldo O Léo repetiu aqui A gente queria muito uma hora ter recebido o Neto aqui Pra tocar essa ideia, a gente quer com certeza A gente recebeu o Giba também, que agora é outra referência aqui que tá começando em Bariri. Daqui a pouco o cara vai ter 10, 20, 30 anos de carreira. Traga também. o seu
2: Orlando aqui, que ele tem muita Sim. história para é contar. O, é
0: o outro que a gente vai pegar. A gente já até ofereceu para Rô também colar aqui, mas ela tá, ficou meio que... É,
2: é, 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 ó, Vamos assim, ver. De boa, a Rô tem muito o que aprender ainda perto do seu Orlando. Né? <risos> Não, Não, mas a gente certeza. vai trazer. Então traz ah, também, mas... O senhor Orlando, com certeza. mais tá logo o Orlando, porque ele tá com 80 anos já. Né? <risos> 2022 aí, nós... Tá aí, um
0: mas é isso, quer deixar algum recado, algum abraço pra alguém? Cara, eu
2: queria parabenizar vocês pela entrevista, pela condução. Vocês foram maravilhosos, me senti muito à vontade aqui. É, eu cheguei num ponto na minha vida que eu não tenho mais esse negócio. Ah, eu sou da rádio, eu sou isso. Nunca. Eu acho que nunca usei isso aí, nunca precisei disso, tipo assim, carteirar entendeu? Ah, eu sou da rádio, eu quero entrar. Nunca precisei disso. Graças a Deus, aonde eu vou, às vezes, eu fico assim na fila, as pessoas me chamam, ô Paulinho, vem cá, porra, tá fazendo o que na fila aí? Entra aí e tal. Eu me sinto, às vezes, até meio que desconfortável quando acontece essa essa situação. Mas faz parte, né? A gente tá colhendo o que a gente plantou durante a vida toda. E eu tenho certeza que você, Murilo, você, Léo, nunca me viram assim, em momento nenhum, em nenhuma... Situação, eu querendo esbravejar, cantar de galo e isso nunca vai acontecer. Eu, eu jamais vou usar a minha profissão a, aonde eu tô hoje. Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, a família Beluso pela confiança. A rua, agora, o Giba, que é meu parceirinho, o Bruno, que tá aí também por trás, é, enfim, o seu Orlando, que é meu pai.
1: Você falou que você ia um abraço, eu esqueci o nome do, do, do primeiro que contratou você, é um nome diferente. E o
2: Defonso Rosa. E o Defonso. Ele está aqui, ó. É. Eu contei dele, da história lá da, da, da Rádio Jornal de Cáceres. É. Você mostrou,
1: você falou: oh, ele tá falando comigo aqui. Ele, ele tá escutando,
2: e o Defonso é maravilhoso. Tudo que eu sou hoje eu devo a ele, ao ah, padre Pedro, lá do seminário, ao é padre. Zezinho lá que me ensinou a caneta, né? Nossa,
0: esse aí foi o, o cara que foi essa cara. deu aguinada. guinada. Sabe o que
2: acontece, Murilo? Às vezes a gente na vida, a gente tem momentos... Depende da sorte de cada um, né? Eu só tive gente boa na minha vida. Eu só tive gente boa que só hum. me ensinou a crescer. Teve gente que pegou pedófilo na vida, que pegou padrasto que judiava. Que... Eu não, eu, tive, eu venho de uma família linda, maravilhosa que minhas irmãs cuidavam de mim, meus irmãos cuidavam de mim, depois eu fui pro seminário, o padre sempre me tratou bem, depois eu fui lá pro Mato Grosso sozinho, lá naquele fim do mundo, tive o, o, o Defonso, que ele me levava na casa dele, cara, para tomar café todo dia lá, porque eu não, eu não tinha, eu morava num hotel ali, ele me levava na casa dele, me abriu as casas, a casa dele pra eu, fiz parte da família dele, é, tanto é que é meu amigo até hoje, depois eu vim, né, tive o, 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 o seu Orlando na minha vida, o neto, eu eu tive sorte, cara, eu tive sorte na minha vida só só surgiram gente boa tem gente que sai de um relacionamento e fala pô, perdi 20 anos casado, não, eu ganhei os 20 anos que eu fiquei casado, 25 na verdade né? com a Berna, só eu tive a ganhar então eu fui um cara abençoado fui um cara abençoado na minha vida eu não tive uma desgraça na minha vida que me prejudicou, que me ferrou só tive gente que me ajudou acho que eu sou abençoado nesse ponto da hora legal fico feliz por você hein? não eu sou muito feliz nesse ponto também obrigado Ó, tem o um guerreiro que é meu parceiro meu amigo não sei se o Oswaldo ele participou aqui do programa Sim, ele bem, deve ter é. contado quantas e quantas aventuras nós fizemos juntos no futebol não sei se ele contou falar algumas aí. delas foi, também pô, foi,
0: foi um dos caras que a gente falou Paulinho vai vir aí tal
2: tá? quantas histórias eu vivi com o guerreiro pô, da, da Ana Paula de chuva de eu passar frio tomar um litro de conhaque na volta de viagem <risos> tive um monte de viagem com o guerreiro é, eu só tive gente boa na minha vida, então só tenho que agradecer mesmo. sou, sou um cara abençoado.
0: Que bom, da hora. Eu também vou aproveitar para agradecer, agradecer todo mundo que está aí, agradecer vocês aqui que estão aqui hoje. Tem a, a voz da consciência e a consciênciazinha Tá ali atrás. <risos> né? Paulinho, também agradeço você, sua presença. Pra gente é, é realmente uma honra receber uma galera que de alguma forma conversa com a nossa linguagem. Vamos fazer o
2: seguinte, vida. agora eu faço um convite para vocês participarem do jornal comigo. Claro! Fala dia, né? dia e a tempo hora tempo. nós tá lá, velho. Vou combinar com o Giba? Uhum. Talvez na sexta-feira agora já. Para soltar no um sábado, um bate-papo. Por mim? É só. Não é vai só demorar fechar. tanto tempo assim, não. Vai demorar <risos> duas horas e meia de conversa. Ah, né? não, mas a gente vai embora.
0: Demorou. Vou, vou conversar. Da hora. Então, muito obrigado, pessoal, a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Agradecendo a todo mundo que está aqui presente. Se inscreve no canal, curte a página do Noticiantes E lembrando, toda segunda-feira A gente tá aqui fazendo um barulhinho né Um meu? barulhinho,
1: barulhinho Vocês que estão nos ouvindo aí no YouTube Lembra de se inscrever no nosso canal, dá aquela força Dá aquela, aquela ajuda É... Acho que é isso, agradecer também, Paulinho Já que estamos todos agradecendo aqui, pô Foi muito massa o papo, saber da... Cara, desculpa da aí, mas eu sou esse
2: cara que você Não, pô,
1: que isso, a gente agradece demais Inclusive os elogios, muito massa Acho que é
3: isso é isso. Até semana que vem e ah. tchau.